0: Ich glaube, dass mit uns, das funktioniert nicht mehr so richtig.
1: Ich weiß, dass ich wahrscheinlich nie wieder jemanden finden werde, der so toll ist wie du. Aber ich finde, irgendwie ist es vorbei.
0: Hallo, ich bin Charlotte und ihr hört Breakup, den Podcast übers Schluss machen. Ich bin wieder mal alleine vor meinem Mikro ich wollte euch aber nur kurz erzählen, was ihr jetzt gleich hören werdet. Und zwar ist das die Breakup podcast night die letzte Woche in Zürich stattgefunden hat. Ihr hört am Anfang eine kleine Ansage, wo sozusagen die Veranstaltung erklärt wird. Da habe ich ein bisschen geschnitten, damit ihr nicht nochmal alle technischen Details hören müsst. Dann erzählt Helene live auf der Bühne ihre Trennungsgeschichte. Und dann gibt es eine Diskussion mit Thomas Mayer und Caroline Fuchs für mich war das letzten Donnerstag wirklich eine coole Veranstaltung. Ich habe mich mega gefreut, euch kennenzulernen. Ich habe mega gerne mit euch nach der Veranstaltung noch diskutiert und ja, ich habe mich gefreut, dass so viele im Livestream zugeschaut haben. Ich habe eure Nachrichten danach gelesen und ich fand es wirklich richtig cool. Mm. Was ich noch sagen wollte, ist, dass ihr diesen Podcast nach wie vor unterstützen könnt. Das geht zum Beispiel auf patreon.com slash teile. Da gibt es auch immer mal Updates zum Podcast. Ich habe auch mal eine Bonusfolge dort hochgeladen. Ihr könnt mich auch über PayPal unterstützen. Den Link findet ihr in den Show Notes. Und das ist für mich wichtig, einfach weil ich diesen Podcast ja seit fast einem Jahr einfach so mache. Also mit allem, was ich sonst mache, als freie Journalistin verdiene ich Geld, ob das jetzt Texte sind oder Seminare. Und eigentlich ist dieser Podcast ein ehrenamtliches Projekt für mich, das ich natürlich total gerne mache, weil mir dieses Thema so am Herzen liegt und weil ich einfach mit so vielen spannenden Leuten in diesem Jahr sprechen konnte. Gleichzeitig muss ich mir natürlich immer wieder überlegen, wie geht das weiter, passt es noch für mich und ja, letztlich wird sich das wahrscheinlich irgendwann in den nächsten Monaten unter, äh, entscheiden. Ich weiß natürlich, dass es auch okay ist, wenn Dinge zu Ende gehen. Mal sehen. Ich liebe diese Interviews mit euch. Ich freue mich über eure Nachrichten und ich muss mir das einfach in den nächsten Wochen und Monaten mal überlegen. Einige Folgen sind noch geplant, aber es kann sein, dass ich Vielleicht in Zukunft nicht mehr so regelmäßig Folgen mache. Oder dass es ja dass es einfach längere Pausen geben wird wie diese Sommerpause. Genau, so viel von mir und den Überlegungen hinter diesem Podcast. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der Break-Up-Podcast-Night. Es ist eine Live-Aufnahme. Viel Spaß. Macht's gut.
1: So... Hallo zusammen und herzlich willkommen zur ersten Breakup-Podcast-Night hier im Kosmos. Keine Ahnung, ob es eine zweite gibt. Mein Name ist Andre Weidmann und ich bin ein Drittel unseres kosmischen Veranstaltungsteams und habe unter anderem ein bisschen hier mitorganisiert und geholfen und in den letzten Tagen verschiedene Trennungen gehört, unter anderem äh, die vom letzten Podcast, die mir halt am meisten geblieben
2: ist. Vielleicht habt ihr die auch gehört. Da hat äh, die Trennung mit durch den Tod stattgefunden. Und daher bin ich jetzt durchaus in, in, in der richtigen Stimmung für heute Abend. Aber ansonsten freue ich mich jetzt ähm, auf die Breakup-Podcast-Night. Schön seid ihr da. Ich übergebe an Charlotte Teile. <lacht>
0: Ich werde euch jetzt kurz erzählen, was passieren wird. Also ihr wisst natürlich, dass Thomas Mayer und Caroline Fuchs ähm, gleich mit mir diskutieren werden. Ich werde sie gleich auch nochmal vorstellen vor der Diskussion, was wahrscheinlich nicht nötig ist, weil ihr kennt sie sowieso und aus dem Podcast. Bevor wir mit dieser Diskussion anfangen, ähm, gibt es aber eine Trennungsgeschichte. Also es kommt jetzt gleich jemand hier auf die Bühne und wird live seine Geschichte erzählen, also ein bisschen so, wie sonst die Podcast-Folgen sind. Wir nehmen es auch auf, aber hier wirklich live. Ähm, danke für den Mut, danke, dass du das machst und ich begrüße Helene. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, hallo, vielen Dank dass ihr mir zuhört und danke für die Einladung. Ja, was du hast mir nicht gesagt, dass ich das festhalten muss. Entschuldige, ich weiß es ja. auch nicht. Okay. Ähm, genau, Helene ist aus Dortmund ähm, gestern hier angekommen. Extra für diesen Abend, was ich richtig cool finde. Sie wurde vom 25-Hours-Hotel hier nebenan eingeladen. Vielen Dank an das Hotel an der Stelle. Und genau, du hast mir deine Geschichte vor ungefähr drei Monaten erzählt. Also irgendwann Anfang des Sommers hatte ich ein Telefonat. Das habe ich manchmal, seit ich diesen Trennungspodcast mache, dass ich eben Mails bekomme, dass mich Leute anrufen und dass ich dann auf einmal aus meinem normalen Leben rausgerissen werde und irgendwie gerade noch am Müsli saß und dann irgendwie eine Trennungsgeschichte höre. Und so war es auch bei dir. Wir haben da telefoniert, ich glaube so eine Stunde und am Schluss saß ich irgendwie im Pyjama und ähm, heulend auf meinem ähm, Küchenfußboden, weil, weil das wirklich eine krasse Geschichte war und ich ähm, habe dich dann gefragt, ob du die hier erzählen würdest und du hast gesagt, ich muss nachdenken, was, was die richtige Reaktion ist und hast dich dann dafür entschieden. Warum hast du das gemacht? Warum bist du heute hier?
3: weil ich glaube, ich in eine Beziehung geraten bin, die mir nicht gut tat und ich wusste nicht, woran es festmachen und ich war gefangen in so einem Sog und Taumel, dass ich irgendwie nicht so richtig wusste, wie mir geschieht. Und am Ende ist alles gut geworden und nicht. Dazu war eine Trennung nötig. Und ich dachte, vielleicht macht es auch Leuten Mut, weiterzugehen. Ja. Und
0: vielleicht können wir ganz am Anfang ähm, beginnen. Also es gab einen Moment, ähm, wo du gemerkt hast, mein Leben wird sich ändern. Also du hattest zwei Kinder, einen Mann, ein Haus, einen Vorgarten. Ähm, du bist nach Hause gekommen abends, hast dich ins Ehebett gelegt und gemerkt, mein Leben wird sich komplett ändern. Richtig? Ja, genau.
3: Das war ein Abend auf einer Party und da bin ich einer Frau begegnet, die ich schon lange äh, über den Sport kannte, etwas weiter entfernt äh, über den Leistungssport. Und ich hatte immer eine Art Bewunderung für sie und es war so ein bisschen... Ähm, sportlicher Natur. Das ist das, was ich dachte. Also ein Vorbild sozusagen. Es war viel Vorbild, ja genau. Also und wir sind uns auf dieser, sonst was waren es auf die Wechselzone, in dem wir uns begegnen sind. Es war immer von weiter entfernt. Wir kannten uns durch dieses ganze ähm, Triathlon-Geschehen und dann gab es eben diese direkte Begegnung und ich hatte ein, zwei, drei, vielleicht auch fünf Bier getrunken, wie das so ist auf einer Party. Und wir standen irgendwann voreinander und es war unausweichlich, unabdingbar. Ich wusste, irgendwas passiert hier, was nicht, was ich nicht kontrollieren kann. Und wie du schon sagst, ich war verheiratet, Haus, verheiratet, also in so ein Pleasantville. Ähm, mit lauter Einfamilienhäusern und Spielstraße und irgendwie, ich war eigentlich, ich fühlte mich sehr angekommen und habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass mir sowas passiert.
0: Und Pleasantville, das ist so der Code dafür, alles ist gut. Hier gibt es keine ja. Probleme in diesem Leben. Ja, genau. Und du warst doch nicht unglücklich?
3: Nee, ich war überhaupt nicht unglücklich. Ich war jetzt auch nicht, also im Nachgang, ich war jetzt auch nicht total happy oder... Aber ich war so, ich war so zufrieden und es lief alles und ich war, ich, ich, ich wollte das. Also ich fand es schon gut. Ich fand das, ich war, ich hatte das Gefühl schon,
0: dass ich angekommen bin. So. Und diese Frau hat dir das Gefühl genommen und du wusstest, ich bin doch nicht angekommen. Ich muss eigentlich woanders hin.
3: Diese Frau nicht. Es war eher diese Begegnung. Also davon würde ich sprechen, dass es einfach dieser Abend. Ähm, es war so eine Begegnung, das, hat, das war innerhalb von Sekunden. Innerhalb von Sekunden habe ich ihr mein ganzes Leben erzählt und habe gesagt, ich fand dich schon immer toll und es floss aus mir raus und dass ich, konnte es nicht, ich konnte es nicht steuern, ich konnte es nicht kontrollieren. Ähm, ihre Augen haben gefunkelt, meine Augen haben gefunkelt. Sie hat gesagt, naja, ich kenne dich schon über Jahre, aber dann hast du ein Kind gekriegt und dann warst du, warst du verheiratet und dann warst du dieses warst du jenes. Und so habe ich dich immer nur von Weitem und ich dachte so, ja, wie schade, du hättest mir ja mal auf die Schulter klopfen können. Ähm, und das war so, standen wir dann voreinander und so haben wir uns auch verabschiedet. Bei den Händen gehalten, es ist nichts passiert, aber es war, ich bin nach Hause gefahren mit mit einer unglaublichen Aufregung und bin eben heim und habe die Tür aufgeschlossen. Ich lag ewig wach in diesem Ehebett und mir war Kotze schlecht. Nicht vom Alkohol, sondern es hat sich alles gedreht und ich wusste, irgendwas war, war anders und es passiert, was ich
0: nicht steuern kann. Also es war wirklich so dieses... Irgendwas. Ja. Und dann ging es aber relativ schnell zwischen euch, oder? Dann, nachdem du das verstanden hast oder nachdem du wusstest, okay, ich kann nicht in dem Leben bleiben, in dem ich jetzt bin, nicht nach diesem Abend, dann ist relativ schnell viel passiert.
3: Ja, in dem Leben kann ich nicht bleiben. Dazu hat es schon noch eine Weile gedauert, weil ich selbst recht geschockt war, weil ich aus einer Heterobeziehung in eine Frauenbeziehung quasi hüpfen sollte. Und dieses Hüpfen war wirklich schwer. Für mich hat sich ein Abgrund aufgetan, weil ich gar nicht wusste, ja, bin ich jetzt lesbisch? Und dann fand ich das Wort so hässlich. Und was bedeutet das für mein ganzes anderes Leben? Und was bedeutet das für die Kinder? Wie sieht meine Zukunft aus? Und ich muss aus dem Haus. Ähm, wie soll ich das sagen? Wie soll ich das meinen Eltern sagen? Wie soll ich das mitteilen? Wie, wie kann ich der Welt sagen, ähm ja, ich mag jetzt Frauen. Für mich war das erstmal nicht geber. Ich habe meiner besten Freundin das so ein bisschen gestanden an einem Abend und habe ihr die Geschichte erzählt. Und sie meinte, Patricia, alles aufgeben, alles, alles, du bist gerade angekommen, es ist alles gut. Und ich habe so geweint und habe gesagt, was ist, wenn das die große Liebe ist? Was ist, wenn ich das verpasse? Weil ich habe das vorher eben nicht gefühlt. Es war alles in Ordnung und es war auch, es war eine ganz ruhige Liebe, es war vielleicht eine kleinere Liebe, aber es war nicht das, was mich aus den Socken gehauen hat. Und es war
0: so ein Strom, dass ich dachte, das... Und wie war Ihre Reaktion? Also ging es ihr genauso? Hat sie gesagt, ähm, jawohl, wir haben hier was, was es nur einmal im Leben gibt und jetzt ähm, stürzen wir uns darauf? Ja, sie,
3: sie kam von der Frauenseite, hatte sich lang schon entschieden, ähm, war aber in einer langjährigen Beziehung, hat sich auch recht schnell getrennt mit offenen Worten. Und ja, also der erste Teil war auf jeden Fall sehr gegenseitig und sehr sehr verrückt wir fühlten uns eigentlich eher mitgerissen als dass wir hätten irgendwas
0: steuern können mhm. also hast du es mir auch so beschrieben wie so eine Seelenverwandtschaft dass du auf einmal gedacht hast da ist jemand der versteht mich wie das wie das noch nie war ja danke Sorry. ja Seelenverwandtschaft kam kam
3: schnell also ja. das,
0: so dieses
3: gibt es jemand der genau gleich tickt mit dem es einen Gleichklang gibt den man ja, eigentlich sucht in seinem Leben dieses Unausgesprochene, fühlt zur gleichen Zeit, ohne dass man sich weniger Brauchsanweisungen dauernd erklären muss ähm, und sagen muss, äh, ja, pass auf, jetzt bin ich traurig, jetzt fühle ich das oder nee, mach mal so oder pass auf, wenn ich so reagiere, dann schau doch, dass du ein bisschen
0: mehr so machst. Also das war so ein bisschen... Alle kennen es, glaube ich, ja. Ja. Und ähm, du hast ja dann den Schritt gewagt. Also du hast dich dann irgendwann getrennt. Du bist zu ihr gegangen quasi. Das war das, was ich dachte, dass ich zu ihr gehe.
3: Ähm, es war nicht so ganz einfach. Wir hatten natürlich eine Art ähm, Affäre, weil ich nicht so richtig... Ähm, wusste, kann ich das, will ich das. Wie gesagt, ich hatte noch keinen Kontakt vorher ähm, zu Frauen und ich war sehr verunsichert. Und dann lief das so ein bisschen in so einem Affärenstatus ab. Aber letztendlich, da es keinen Weg zurück gab und das, das war was, was ich ganz klar gefühlt habe, stand dann die Trennung bevor. Und genau, ich habe dann versucht... Eine Wohnung für mich zu finden, weil natürlich mein damaliger Ehemann auch nicht sehr amused war mhm. ähm, und dachte, naja, wir kriegen das hin mit einer Paartherapie. Wir waren auch einmal da, aber das war so abgefahren, der hat dann so Fragen gestellt wie ja, finden Sie Ihre Mutter denn? Also finden Sie Leute toll, die so aussehen wie Ihre Mutter? Und es ging so in so eine <lacht> Richtung, dass mein Ehemann und ich so saßen. Wir sind beide aus dem Gespräch gegangen und haben gedacht, da gehen wir nie wieder hin. Ja. Das war abartig. Und es ist so, irgendwie war es danach so ein bisschen beschlossen und auch, er hat, er hat es irgendwie hinnehmen müssen, aber das Haus wollte er nicht geben, abgeben, wie auch immer. Ich habe einiges versucht, aber ich bin letztendlich aus Pleasantville ausgezogen, weil die ganze Nachbarschaft, die waren, die waren schon echt sehr erschüttert. <lacht> Zwar freundlich erschüttert, <lacht> aber das war schon, es ging so ein bisschen so ein Ruck. Und ich hab mich, ich bin in Dortmund aufgewachsen, ich bin wenig weg gewesen, ich habe mich auch nicht wohl gefühlt. Ich fühlte mich angeguckt die ganze Zeit und ich habe das Gefühl, ich muss
0: raus, um Luft zu holen und erstmal mich selbst zu sortieren. Mhm. Und dann bist, hast du gedacht, du hast es ja gerade schon mal angedeutet, du denkst, du ziehst zu ihr. Also du denkst, ähm, das ist ja klar, wir finden uns beide so toll, wir für uns beide hat irgendwie eine neue Zeitrechnung begonnen an dem Abend, das ist ganz klar, wir ziehen jetzt zusammen, ich ziehe jetzt mit den Kindern zu ihr, wir suchen uns jetzt zu viert eine Wohnung, oder? Zu ihr hätte bedeutet Düsseldorf, das kam für mich nicht in Frage, weil
3: ich natürlich meine Kinder nicht aus dem Kontext reißen mhm. konnte. Für mich ging es schon darum, den Schaden so klein wie möglich zu halten für meine Kinder. Das heißt, ich bin quasi ein Dorf weitergezogen, so ein bisschen außerhalb, was ich mit dem Auto aber noch erreichen konnte. Ich habe die Kinder in den Schulen und in den, im Kindergarten belassen und habe die jeden Morgen gefahren. Ähm, es gab kurz die Überlegung, ob man... Äh, zusammen irgendwie das Haus übernehmen kann, was auch so eine Art Versprechung war, weil ich natürlich ähm, Angst hatte, alleinerziehend zu sein. Das war nie mein Plan, nie mein Traum. Ich habe mich an anderer Stelle schon mal dagegen entschieden und so war das für mich eigentlich ein Zugeständnis. Wir haben versucht, in diesem neuen kleinen Dorf uns eine gemeinsame Wohnung zu suchen, die dann aber von ihrer Seite, ich hatte Mietvertrag unterschrieben, Kaution bezahlt und sie so, äh, ja, aber ich ziehe ja nicht mit ein. Also du machst das jetzt hier schon alleine. Du machst jetzt deinen eigenen Weg. Also ich meine, ist ja dein Outcoming. Also wir haben uns zwar gesehen und wir lieben uns, aber ähm, das ist schon irgendwie deine Geschichte, die du jetzt gerade machst.
0: Also auf einmal war sie weg quasi. Also du hast gesagt eben, ich ähm, mache diesen Schritt, ich mache dieses Coming Out, ich ziehe aus dem Haus aus, ich mache alles neu und dann war sie so, Okay, aber du bist eigentlich alleine. Ja, sie hat schon gesagt, ja,
3: ich, du, du musst es schon alleine schaffen. Du, du hast dich ja äh, aus dir selbst getrennt und es ist schon so, dass ähm, du deinen Weg ja gehen musst. Also, ne? also Liebe ist <lacht> ja großartig und alles, aber letztendlich äh, musst du deinen Weg ja gehen.
0: Das das und das klingt ja irgendwie sehr vernünftig, wenn man so sagt, du musst ja selber und du musst ja deinen Weg gehen, aber irgendwie bist du da erstmal ganz schön im Regen stehen gelassen worden von ihr, oder? Ja, absolut, weil ich hatte nie
3: den Plan, alleine zu sein. Ich hatte nie den Plan. Ich wollte, ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich in dieser Ehe geblieben wäre. Ganz ehrlich, keine Ahnung. Vielleicht hätte es fünf, sechs, zehn, zwölf Jahre gedauert. Vielleicht hätte ich mich irgendwann getrennt. Vielleicht wäre es nicht immer das Ultimo gewesen. Das weiß ich nicht. Aber was für mich klar war, und so waren auch eigentlich die Absprachen, dass man das irgendwie zusammen macht. Und es war, immer einen Schritt zurück. Es gab viele Situationen danach, auch noch nach diesem Mietvertrag, den ich dann wieder zurückgenommen habe. Ähm, und weil ich Panik gekriegt habe, ich dachte, okay, alleine ich mit den Kindern, okay, wie mache ich das? Wie finanziere ich das? Wie soll das alles gehen? Ähm, es gab danach, auch in den Jahren danach, das hat ja ein paar Jahre gedauert, oder angehalten in dieser Zustand ich, ähm, gab es immer wieder Situationen, in denen es eine Annäherung gab und danach wieder eine Riesendistanz.
0: Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Also es, ähm, eigentlich denkt man ja jetzt, es ist vorbei. Also du trennst dich und sie sagt, äh, doch nicht so richtig. Aber du sagst, dieser Zustand hält jetzt eigentlich Jahre an. Also es ist jahrelang so, dass du irgendwie denkst, na ja, wir lieben uns doch. Und sie auch sagt, ja, wir lieben uns doch. Aber irgendwie... Bleibt es die ganze Zeit sch schrecklich? Was verstehst du da nicht? Also,
3: nochmal, also ich kann. Es ging. Ich war ziemlich, ich war ziemlich beschäftigt damit, ähm, den Alltag der Kinder zu stemmen. Ich war ziemlich beschäftigt damit, äh, arbeiten zu gehen. Ähm, ich habe versucht einfach 100% für die Kinder zu geben, was ich aber nicht konnte, weil diese Beziehung mir so viel Kraft geraubt hat durch dieses ähm, Distanz schaffen, wieder Nähe, Distanz schaffen, wieder. es war immer, es war ein Kommen und Gehen und ein Hin und Her. Und es war für mich ganz schwierig, das zu trennen von diesem großen Gefühl, was am Anfang stattgefunden hat. Es war ganz schwierig, das ähm, zu begreifen, weil sie immer wieder dieses Gefühl auch, sobald ich mich vielleicht einen kurzen Moment hatte, einen kurzen Moment aufgestellt habe, ähm, kam sie mit diesem großen Gefühl und sie will es alles doch. Sobald ich alleine kurz stand, kam immer wieder dieser Wechsel und es ist eine Maschine angesprungen, die meine Sehnsucht natürlich auch, die Hoffnung auch, so ein bisschen geschürt hat, das kann klappen. Also es kann, es ist möglich. Wir müssen beide nur uns genug äh, Mühe geben und ich äh, muss auch noch mehr schaffen. Ich muss noch mehr machen. Ich muss noch mehr verändern. Und äh, was dann musstest du denn gehen. verändern? Also was musstest du machen? Ich sollte sie ganz, ganz freilassen mhm. ähm, und eine, und eine Heimat sein für sie. Ähm, zu der sie gehen und kommen kann, wann sie möchte. So. Und für mich selbst stehen und auch bitte dazu stehen, dass ich auch auf Frauen stehe, was mir zu diesem Zeitpunkt auch immer noch nicht so richtig klar war, liebe ich nur diese eine oder äh, liebe ich alle?
0: Ja, Also ist das möglich? Das ist eine große Frage immer wieder im <lacht> Leben, ja. Und ähm, du hast es mir so beschrieben, dass du das Gefühl es, was ich auch ein bisschen kenne, nicht so krass, aber dass man irgendwann denkt, das bin doch nicht ich. Werde ich, hier, werde ich irgendwie verrückt? Ich war doch bisher immer ähm, stabil. Warum geht es mir auf einmal so schlecht? Warum komme ich auf einmal so schlecht? Klar, oder? Ja, also es gab Momente,
3: äh, sie hat künstlich Trennung Hergestellt, weil sie wollte, dass ich mich finde und dass ich merke, dass wenn sie nicht da ist, dass ich sie sehr vermisse und dass es sicherlich der beste Weg ist, den sie einschlagen wird und macht. Ich sollte alles loslassen. Sie hat meine ganze Ehe infrage gestellt, meine, meine ganze Heterosexualität. Sie hatte, sie hatte keinen festen Wohnsitz, also sie hat natürlich einen richtigen Job und ist auch, äh, hat eine richtige Wohnung, aber so dieses Heimatgefühl, das hat sie nirgendwo erreicht. Und letztendlich hatte sie ganz viele Lebensfragen, wie geht Partnerschaft, wie geht Zusammenleben, ähm, wie geht Liebe, dauerhafte Liebe, kann man sich durchsehen. Ähm, sie hatte so viele Fragen an das Leben, die sie alle an mich gestellt hat und hat mich so in den Fokus genommen dass ich nicht mehr wusste, wer ich war, weil für mich gibt es Heimat für mich gibt es Partnerschaft ich stelle gar nicht so viele Fragen, ich war vorher auch so das, das Leben und ich, wir waren eigentlich gar nicht so schlecht zusammen mhm. und äh, jetzt war es es gab äh, Nächte, Tage, ich habe keinem gesagt, wo ich bin, ich bin nicht mit in den Urlaub gefahren, ich bin einfach mich in meinem Zimmer verkrochen, in meinem Schlafzimmer, die Welt hat sich gedreht und ich habe einfach gehofft, dass dieses Gefühl aufhört. Ich habe mich wirklich tagelang einfach in meinem Bett verkrochen und gedacht, wenn ich aussteige aus diesem Bett, habe ich keine Kontrolle mehr. Und das war eigentlich das Schlimmste an dieser Beziehung, dass das es mich so vereinnahmt hat, das dass es mich so aus den Ankern gerissen hatte.
0: Und dann gab es den Moment, wo du die Kontrolle zurückgeholt hast, wo du gemerkt hast, das ist nicht gut, oder?
3: Ja, es es kam wieder eine Pause, die von ihr reingedrückt wurde, damit ich vernünftig werde. Also mhm. wir hatten natürlich zu der Zeit auch wirklich unheimlich viele Streits und ich war am Limit und es waren laute Streits und wir waren wirklich, wirklich furchtbar zueinander. Also das waren auch Dinge, die die ich so nicht von mir kannte. Auch nicht in der Intensivität und ja, Intensität. Ähm, und es kam diese Pause und wir waren sehr erschöpft, das war schon nach drei Jahren und ich möchte nicht sagen, ich war in den Pausen geübt, aber ich war auf jeden Fall, dass ich wusste, okay, ich kann das überleben und es klappt und es funktioniert und ähm, es gibt einen nächsten Morgen und einen nächsten Tag, ich brauche sie nicht zum Überleben, ich brauche sie nicht. Ähm, für meine Kinder, für mich. Ich schaff das alleine. Und wir hatten ein sportliches Ereignis geplant, die Transalp. Und ähm, wir waren beide noch angemeldet. Und ähm, ich bin dorthin gefahren. Und wir liefen uns direkt am ersten Tag über den Weg in dieser Pause. Und ich bin stehen geblieben und wollte was sagen. Und dann hat sie nur so irgendwie so gegrinst und ist weitergegangen und ich habe gedacht, das ist total krass. Also in mir war die Hölle los, ich war sehr aufgeregt und ich war, es hat sich fast der Boden aufgetan, als ich sie gesehen habe und sie ist einfach weitergegangen und es war, ich wusste nicht, was ich tun sollte, sollte ich diesen, es war klar, dass wir das alleine bestreiten und ich bin abends in eine Kapelle gegangen am Ort und habe wie so ein Stoßgebet losgelassen und habe gesagt, es geht nicht mehr weiter. Ich kann nicht mehr. Ich muss irgendwas machen oder mach du was. Wer? <lacht> ja. Ich bin nicht gläubig, aber ich glaube so an Karma-Geschichten. Und ich habe gesagt, nimm es jetzt in deine Hand. Mach mit mir, was du willst. Ich kann es so nicht mehr. Ich halte es nicht aus. Und ich habe Kerzen angezündet für mich und meine Kinder. Und habe gesagt, ich gebe alles komplett ab, die ganze Kontrolle mach Und ab diesem Zeitpunkt sind nur noch schöne Dinge passiert. Also es war wirklich, ich habe auf dieser Transalp ähm, Leute kennengelernt, die mich so warm begrüßt haben. Und es war so ein einfacher Kontakt und es war so... Ich wurde eingeladen, ich wurde mitgenommen abends zum Essen und ich hatte sofort fast wie so eine kleine Familie um mich herum. Natürlich kannte man sich nicht, das bringt auch so ein bisschen dieser Spirit dann mit sich, dieser sportliche. Aber ich war total eingebunden
0: und ich fühlte mich so sicher mhm. und so angenommen. Und das andere war weg. Also diese Pause, die sie verordnet hatte, die wurde dann nie wieder aufgenommen. Also als sie, dann hast du einfach gesagt, nee, es ist vorbei. Ja, mit, mit dieser Erfahrung bin ich raus, bin nach Hause und habe gesagt,
3: wenn sie nicht da ist, ist alles still in mir. Es ist das erste Mal ruhig. Ich habe keine Fragen. Ich habe, ich habe Frieden. Und das war, ja, aus der Pause bin ich nie wieder
0: zurückgekehrt. Ja. Wie lange ist das alles her? Ähm, das sind jetzt ungefähr drei Jahre. Ja. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank für diese Geschichte. Und ja, ich kann vielleicht noch sagen, dass du heute hier nicht alleine angereist bist, richtig? Ja, das ist richtig, genau. Selbst,
3: was ganz Schönes ergeben, schon seit einiger Zeit und das ist, läuft in Frieden und es ist alles gut.
0: Und du fühlst dich sicher.
3: Ja, ich fühle mich in mir selbst sicher. So, sowieso seitdem ähm, ist diese Unsicherheit gewichen. Ich glaube, dieser Prozess hat mich so sehr auf eigene Beine gestellt. Auch wenn das ein Zerren und ein Ziehen und ein wahnsinniger Kampf war, stehe ich so sehr auf meinen Beinen wie noch nie zuvor. Und das macht ganz viel mit der neuen
0: Beziehung tatsächlich. Vielen, vielen Dank, Helene. Ich danke dir. Danke euch fürs Zuhören. Dankeschön. Genau, ihr seht es hier, ihr könnt was schreiben. Ich sehe das dann auch und versuche auch darauf zu reagieren. Ähm, können wir direkt weitermachen oder wollt ihr eine Pause? Sonst würde ich jetzt direkt weiter ähm, auf das Podium hier einladen und zwar die beiden Gäste, die ihr auch vom Plakat schon kennt. Das ist einmal Thomas Meyer. Ähm, magst du nach vorne kommen oder soll ich noch, ähm, während du... Okay. Ich sag erstmal was zu Thomas Mayer. Er ist ähm, nach eigener Beschreibung Agent der jüdischen Weltverschwörung. Er ist ähm, Schriftsteller, hat den Motti Wolkenbruch erfunden, den bestimmt viele kennen und ein Buch geschrieben, das Trend euch heißt, das auch schon im Podcast besprochen wurde. Und er wird heute hier mit mir und mit Caroline Fuchs diskutieren. Caroline Fuchs kennt ihr bestimmt, wenn ihr den Blick am Abend in der Hand habt und ihre Kolumne dort seht, Fuchs über Sex. Sie ist Psychologin, sie hat auch einen Podcast, der heißt auch so. Und sie hat mit mir über die größten Fragen zum Schlussmachen gesprochen. Und ich freue mich sehr, dass ihr beide heute hier seid. Ja, vielen Dank. Ich habe euch beide ja gefragt, weil ihr neben dem, dass ihr so spannende Thesen habt, auch so unterschiedlich seid. Also ihr seid tatsächlich ein bisschen... Was das Thema Trennung angeht, das Team bleiben und das Team trennen oder vielleicht kämpfen. und Das, das, Team das trennen.
4: wusste ich aber noch gar nicht bis jetzt. Ist mir auch neu.
0: Also ich habe unsere beiden Folgen heute nochmal ähm, angehört und habe bei Caroline ganz viel gehört. Ähm, kämpfen, Sachen aushalten, Sachen akzeptieren, ähm, auch mal Moment einfach Zeit geben, während ich bei dir immer eher gehört habe, ähm, möglichst jetzt. Möglichst jetzt stelle ich mir die Frage, tut mir das gut oder tut mir das nicht gut? Und dann muss ich auch streng zu mir sein. Ist das so richtig?
1: Für den Moment lassen wir es mal so stehen.
0: Ja. Jetzt haben wir ja gerade die Geschichte von Helene gehört. Ähm, ist das eine Frage oder eine Geschichte, wie sie in deiner Kolumne, in deiner täglichen Arbeit auch vorkommt, dass dir dass Leute genau solche Beziehungsgeschichten erzählen? Ja und
4: nein. Also ich denke, ich bin selbst immer nach vielen Jahren Arbeit überrascht, wie individuell schlussendlich jede Geschichte ist. Gleichzeitig gibt es sehr viele Muster und sehr viele Themen, die kommen, also dieses ich will alles haben, ich will die ganze Sicherheit, aber gebe keine Garantie. Das ist ein sehr aktuelles Thema. Wenn ich Freundschaft plus nur schon höre, dann macht es ein <lacht> bisschen. Ähm, und, aber auch diese, diese Begegnungen, die von einer unglaublich krassen Verliebtheit und Sicherheit und Erfüllung geprägt sind, mhm. das Leben, das dann nachher aber nicht so einfach ist, dass viel Liebe auch da ist. Da, da bin ich nicht ganz sicher, wie eure Geschichte verlaufen ist, aber man trotz der Liebe keinen Alltag findet, der funktioniert. Also da, da sind viele Themen da. Was ich aber noch mal sagen möchte wegen deiner Einleitung ja. auf so eine Geschichte ist, denn das, was du vielleicht auch ein bisschen selektiv aus unserem Podcast jetzt rausgesucht ja. hast, da geht es nicht mehr um einfach aushalten und bleiben und kämpfen. Äh, kämpfen finde ich sowieso was Beschissen ist, wenn es um Beziehungen geht, weil das ist ja, was sind wir auf dem Schlachtfeld,
0: mhm. also
4: <lacht> man darf sich gerne einsetzen, aber äh, beim Kampf geht es um Gewalt und Gewalt hat in Beziehungen nichts zu suchen.
0: Thomas, ich weiß, dass Helene dein Buch auch nach der Trennung gelesen hat und dann nochmal das Gefühl hatte, Mensch, da steht's ja alles, Liebe reicht nicht. Hattest du auch, als sie die Geschichte erzählt hat, das Gefühl, das sage ich doch immer?
1: Ja, das Gefühl habe ich ja ohnehin, deswegen habe ich es ja so <lacht> geschrieben. Aber es, es hat, ja, hat schon quasi auf, auf meine, meine Mühle äh, gespielt, die Geschichte. Und dass, dass es halt wirklich nicht reicht für eine, eine Beziehung, die diesen Namen verdient, wenn man sich zu, jemand, zu jemandem stark hingezogen fühlt und äh, positive Gefühle empfindet gegenüber diesem Menschen. Es braucht, wie wir sehen, wie wir auch selbst wissen, ähm, noch eine ganze Menge anderer Dinge.
0: Ja, gleichzeitig ist es ja so stark. Also gleichzeitig ist diese Begegnung ja in der Lage, eben diese Ehe über den Haufen zu schmeißen, ist in der Lage, dass man da drei oder noch drei Jahre oder noch länger irgendwie an diesem Moment festhält. Also es ist ja doch was, was einen auch ziemlich umschmeißen kann.
1: Ja. <lacht> Aber <lacht> ich glaube, es gibt Beziehungen, die eine Funktion haben und Beziehungen, die wirklich dazu da sind, die Liebe zu leben. Und Die Geschichte, die Helene hier erzählt hat, das war offenbar eine, eine Funktionsbeziehung, die die Aufgabe hatte, Helene in eine neue Richtung zu bewegen und das scheint ja auch äh, funktioniert zu haben. Und wenn ich, wenn ich zurückblicke, hatte ich diverse Funktionsbeziehungen, die dazu da waren, dass man bei sich gewisse Dinge und äh, Mechanismen entdeckt, und sich darin schult, fähig zu werden für eine richtige Beziehung, bei der es dann tatsächlich darum geht, in, in Harmonie zusammen zu sein. Deswegen habe ich vorhin gesagt, ich lasse es für den Moment mal so stehen. Was ich dann in meinem Buch sage, ist etwas, das ich heute ergänzen würde, nämlich um diesen Aspekt.
0: Mhm. Würdest du das auch sagen? Es gibt Funktionsbeziehungen und es gibt richtige Beziehungen? Ich, ich kenne
4: den Begriff jetzt so nicht. Ähm, ich finde ihn auch bis eben. <lacht> ich finde es ein sehr schönes Arbeitsinstrument. Ähm, mir gefällt daran, dass es einplant im Leben, dass nicht immer alles gut ist. Ähm, auch, dass wir an gute Orte kommen auf holprigen Wegen. Das finde ich sehr schön. Ähm, wo ich vielleicht ein bisschen divergiert, ich in meiner Arbeit und auch ich persönlich, ähm, ich, ich teile ein bisschen weniger radikal ein weil ich sehe die Beziehungen mehr im Zeitverlauf und auch, wie sich Menschen verändern. Und das Konzept passt oder passt nicht, gute Beziehungen oder Liebesbeziehungen oder Beziehung als Schauplatz der Liebe gegenüber einer Funktionsbeziehung. Ich denke, das mag in einer Momentaufnahme so sein, aber Beziehungen sind ja lebendige Konstrukte und was lebt, verändert sich. Mhm. Und ich bin da ein bisschen... Ich bin da ein bisschen fluider unterwegs.
0: Ja, verstehe. Willst du dazu direkt was sagen oder hast du das Gefühl, du bist eigentlich auch fluide unterwegs?
1: Was meinst du jetzt genau damit?
0: Also wenn sie sagt, dass diese Einteilung, Funktionsbeziehungen, also gute oder schlechte Beziehungen, eigentlich, dass das ja sehr unterschiedlich ist. Also das würde ich so aus meiner Erfahrung auch sagen, dass ich, glaube ich, in den 14 Jahre Beziehung, die ich hatte, dass das sehr lange sehr gut war und irgendwann war es das nicht mehr. Also das heißt, das heißt ja nicht, dass das, dass das so bleibt, sozusagen. Also bei der Geschichte von Helene war es ja wirklich so, dass man das Gefühl hat, es hat nie wirklich funktioniert. Aber es gibt ja das auch, dass es, dass es lange gut ist und dann hört es irgendwann auf.
1: Ja, das hat ja auch jeweils seine Gründe, warum es gut ist und warum es dann aufhört. Nämlich, äh, weil, weil sich neue Bedürfnisse anmelden und äh, sich dann herausstellt, dass die dann nicht mehr kompatibel sind. Also das, das klassische Beispiel ist, man, man kommt sehr gut aus als Paar und kaum ist man Eltern, äh, geht, geht der Krieg los. Oder man, man hat, es an, hat es wunderschön miteinander, bis man zusammenzieht. Und dann wird es einfach viel komplexer und die Frage, funktioniert das im Alltag? Es geht ja um den Alltag und nicht um, um, um große romantische Gefühle, sondern wie fühle ich mich in meiner Beziehung, wenn ich darin aufwache und darin zu Bett gehe. Und äh, diese Alltagskompatibilität, die wird ja dann komplexer, wenn, wenn der Alltag komplexer wird. Und ich, da bin ich bei dir, diese Dinge bewegen sich.
0: Aber man will ja auch Romantik haben im Leben, oder? Also, das ist ja, das klingt immer so ein bisschen unromantisch, wenn du das sagst, eben Kompatibilität und Alltag. Ja, klar, aber man ja, das ähm, wünscht sich. Wirklich ja, tut mir
1: leid. Ähm. <lacht> Nein, das wird's es nicht. Ähm, ja, es klingt unromantisch. Das stimmt. Ich, ich bin aber der Meinung, dass dass wir dieses dieses Ding mit der Romantik, dass er auf die Aufklärung folgte als als Antwort auf gerade das, nämlich dass dass diese rein äh, nüchterne Betrachtungsweise ähm, einfach gefühllos sein soll. Ich, ich finde, das funktioniert so nicht, weil es ja gerade den Fokus zu stark auf, auf das Empfinden legt und auch auf die Aufregung und, und äh, all das. Aber das und, ist
0: ja alles real. Also, das ist, ja ist es das? Ja, sicher.
1: Ja, aber das, das, natürlich ist das real als Empfinden, aber es ist, es ist ja auch sehr flüchtig. Real ist, ist ja die Frage du und ich schwingen wir so ähnlich, dass wir uns wohlfühlen, wenn wir nahe beieinander sind. Das ist für mich die wahre Realität.
4: Ich, ich glaube auch, ähm, ich provoziere jetzt Thomas ein bisschen, ich finde ja ähm, sein Buch unglaublich romantisch. Das ist eines der romantischsten Bücher, das ich in letzter Zeit gelesen okay. habe.
1: Das ist jetzt wirklich provokant. Ja,
4: ich habe das, hab da das, hab das von langer Hand geplant. <lacht> Na, es ist mir auch erst kürzlich aufgefallen, weil im Buch geht es ja sehr stark um Passung oder Nichtpassung. Und, ähm, und du sprichst auch viel von der Nichtpassung, die dann zur Trennung führen soll. Aber die Nichtpassung kann es ja auch nur geben, wenn es die Passung gibt, beziehungsweise diese radikale Nichtpassung, die dann die Trennung auslösen soll ist ja das Spiegelbild von dieser wunderschönen Passung, die dann die Liebesbeziehung oder das Spielfeld der Liebe ist. Und ich finde, das hat etwas sehr Romantisches. Und diese, auch diese Vereinfachung. Und ähm, ich finde, also es ist eigentlich weniger eine Provokation als eine Einladung zum Spielen. Mhm. Ähm, weil ich glaube, wir halt als Menschen und als soziale Wesen auch mit diesen ganz universellen Themen konfrontiert werden. Und ich glaube eben, diese, diese, dieses Plädoyer für die Nüchternheit, das ich ja gerne auch mache, ähm, ich glaube, das, das, kann man eben auch als, das kann eben auch was Romantisches haben. Aber also ich sage jeweils so, es wollen, und ich glaube, da sind wir wieder auf gleicher Wellenlänge, es wünschen sich ja alle ein Einhorn von Beziehung. Das ein Fabelwesen, das alles erfüllt mit einer regenbogenfarbenen Mähne, die in der Sonne glitzert. Ähm, aber wenn das Einhorn dann Kacka macht, dann will das niemand vorträumen. Aber auch dieses Pferd scheißt. Ich bin heute ein bisschen fekal Du
1: sprichst meine Sprache, ich bin, ich bin ganz bei dir.
0: Aber eben, dass du sagst, das Romantischste ist eigentlich dieses, jemand, der im Alltag gut zu einem passt. Also dass man sagt, ich, da, dass man sucht ja wieder den idealen Partner. Ja. Das, was die, was diese
4: finde. Idee von Passung oder Nichtpassung finde ich romantisch. Also ich weiß nicht, ob ich das Bild genau rüberbringen kann. <lacht> weil ich Und da, das ist das, was du auch in Zitate von mir rausgesucht hast. Ich bin ja auch schon die Vertreterin, die sagt, Beziehungen sind auch Entwicklungsfelder. Krisen lösen Entwicklungen aus. Ich bin eine große Verfechterin dass davon, dass Beziehungsarbeit nötig ist, dass es auch machbar ist, dass man durchaus in schwierigen, nicht in missbräuchlichen, aber in schwierigen, herausfordernden Beziehungssituationen, dass man die wahrnehmen kann. Ich finde, zum Teil auch soll. Mir, mir begegnen halt auch Geschichten von Beziehungshoppern. Ich glaube, die kommen auch bei dir vor. Vielleicht kannst du die einfach quasi von Beziehung zu Beziehung zu Beziehung und jede die Nächste ist dann die passende Beziehung. Aber du bringst ja immer auch dich selber mit. Und ich glaube, gerade in schwierigen Momenten habe ich eben auch die Gelegenheit, mich zu fragen, was ist mein Anteil? Gibt es ein Thema, um das ich mich kümmern kann? Äh, kann ich mit dem Gegenüber wachsen? Und das wäre jetzt auch, finde ich, auch in einer schwierigen Beziehungsphase etwas, dass ich die Leute frage, entwickelt ihr denn ist euch noch? Ist es ein Ort, wo ihr beide wachsen könnt? Das passiert manchmal sehr langsam und es gibt auch Wachstumsschmerzen. Aber ich finde, die Wachstumsmöglichkeit ist ein nicht zu unterschätzender Punkt. Und ich glaube, da habe ich bei Helene nicht so viel gehört. Das war sehr eine schmerzliche und hart erdauerte Entwicklung, die da passiert ist.
0: Möchtest du etwas sagen?
3: Du hast gesagt, das, das Buch ist das romantischste, was du je gelesen hast. Und so empfand ich das tatsächlich auch. Aber ich fand, Thomas Mayer beschreibt die romantische Beziehung zu sich selbst. Das war, und das war, die man zu sich selbst haben muss, um, um, in ein, um eine wirklich stabile Beziehung führen zu können. Und das ist auch, was ich glaube, vorher hatte ich gar nicht so eine gute Vorstellung davon was erwarte ich von Beziehungen was möchte ich eigentlich davon sondern das war so vorgegeben ich bin ich habe geheiratet kinder bekommen das haus und dann war das so und deswegen habe ich mich auch nicht gefragt ob ich glücklich oder unglücklich bin sondern das wäre vielleicht passiert durch einen Seitensprung oder durch also jetzt bei mir ist es ja passiert aber vielleicht hätte er das auch irgendwann gemacht wenn diese Frau nicht gekommen wäre und ich finde Total ausschlaggebend war wirklich für mich dieses, bist du zufrieden mit dir selbst? Hast du dich selbst lieb? Und wenn man in einer schlechten Beziehung steht oder sich fragt, hält diese Beziehung oder nicht, ist die Frage, glaube ich, federführend, sich wirklich mit sich selbst einzuschließen und mit sich selbst durchzugehen und zu fragen, wer bin ich, was bin ich? Und ich finde, diese Fragen, du führst es hinterher nochmal auf, zentrale Fragen ich fand, ich fand, das war, ich hätte es nicht anders sagen können. Also nach der ganzen Story war das für mich so.
0: Ich habe die abgehakt und gesagt, da es. Ich hätte das Buch gerne vorher gehabt. Ja. Vielen Dank. Willst du was sagen zur romantischen Beziehung zu sich selbst?
1: Ich, ich glaube, wir haben, es liegen hier verschiedene Definitionen von Romantik vor. Ich, ich lege jetzt mal meine auf den Tisch. Romantisch heißt für mich verklärend. Mhm. Also, dass das man etwas, das real vor uns steht, dass wir das verklären und, und, es, und es erhöhen oder anders anschauen, meist äh, größer machen dadurch. Und so meine ich das ja alles nicht. Ähm, sondern ich meine genau das Gegenteil. Nämlich, ich möchte auffordern zu diesem sehr, sehr ehrlichen, Blick auf die Dinge, wie sie sind und vor allem auch äh, zum, zum ehrlichen Blick in den Spiegel. Wer bin ich denn eigentlich, was du gesagt hast, was bringe ich mit so als Partner? Also wenn man sich auf mich einlässt, womit hat man da genau zu tun? Äh, man, wir haben ja in, in Beziehungen... Äh, die Neigung, alles auf den Partner zu projizieren. Also wenn, wenn schlechte Gefühle aufkommen, weswegen auch immer, dann gehen wir davon aus, dass dieser Idiot dran schuld ist, der, der diesen Heiligen hier äh, falsch versteht. Und so ist es ja überhaupt nicht. Ähm Aber die Frage, wer bin ich, was bringe ich alles mit an, an gebrochenem Herzen? Und, und an Vorbelastung, auch an traumatischen Erlebnissen aus meiner Kindheit und aus anderen Beziehungen. Dieser Blick ist extrem wichtig, denn es wird, wenn ich mich jemanden, auf jemanden einlasse, werden diese Dinge sehr schnell äh, sich melden. Und äh, eben, es tut dann weh und wir sind dann... Äh, es ist dann sehr schwierig zu unterscheiden, Moment, ist das, etwas, ist das ein Problem zwischen uns, ein neues? Ist das mein Problem, das dass jetzt gerade getriggert wurde? Oder ist das etwas, äh, das der Partner hier äh, abzieht? Also diese Unterscheidung ist sehr wichtig. Ich merke das in meiner aktuellen Beziehung. Das ist sehr, äh, ich bin froh darüber, dass mindestens einer von uns beiden einen klaren Kopf behalten kann in, in Konfliktsituationen und das Ganze nüchtern, unromantisch anschaut äh, und sagt, hey, ich glaube, bei dir passiert jetzt gerade das deswegen. Und, und darum, unter anderem darum funktioniert auch diese Beziehung so gut, weil wir in diesen Situationen uns nicht zu schade sind, uns das anzuhören vom anderen und wirklich wieder bei uns selber hinzuschauen. Mhm.
0: Aber Romantik ist dann bei dir nicht, also weil für mich ist Romantik halt, also ich glaube, man ist einfach ein unterschiedlicher Typ und du bist vielleicht ein nüchternerer Typ als viele andere. Aber ich finde, Romantik hat doch auch klar was Überhöhendes, aber das, dass man das vielleicht als Mensch auch manchmal braucht. Also es gibt ja einen Grund, dass sich alle weiße Kleider anziehen und dass ähm, alle dieses ganze Brimborium machen. Also das scheint ja irgendwas in uns scheint es ja zu brauchen, dass man, dass man das verklärt und dass man eben Rosenblütenblätter ausstreut und was die Leute machen. Also das ist ja nicht, das ist natürlich, um was größer zu machen, aber irgendwie brauchen wir das ja auch. Also irgendwie… Es
1: spricht ja auch nichts dagegen. Ja. Und ja, ich bin extrem nüchtern, das ist wahr. <lacht> Was aber nicht heißt, dass ich, dass ich äh, nicht zu, zu großen Worten und Gefühlen äh, fähig bin und auch, auch dazu neige. Also das ist, es ist ja auch alles sehr schön, aber wir sprechen ja davon, äh, wann ist Romantik wirklich fehl am Platz, weil sie tatsächlich den Blick verstellt? Wann äh, ist es so, dass wir genau hinsehen sollten und es nicht tun? weil wir uns dann äh, der schönen Gefühle berauben. Also das, da, Darum geht es ja. Das, ähm, die Geschichte, die äh, Helene erzählt hat und auch äh, die Geschichten, die, die wir auch schon ausgetauscht haben und all die Geschichten, die ich per Mail äh, bekomme ist, und die ich auch selbst erlebt habe, in dem Moment, wo ich ehrlich hinsehe, muss ich auch konsequent handeln. Also wenn du und ich eine Beziehung führen und ich gestehe mir ein, dass wir uns einfach nicht verstehen. Die Unterschiede sind zu groß, dann gibt es nur noch eine Konsequenz daraus. Wir müssen aufhören. Und, und wenn ich das nicht will, dann werfe ich quasi meinen Romantikofen an und schmeiße ganz schön viele äh, Briketts rein, bis der schön äh, romantisch flackert und, und herrlich wärmt. Und ich mir dann wieder für eine Woche, einen Monat oder ein Jahr einreden kann, dass doch alles so gut wäre, dass das, was da schwierig ist, nur eine eine Phase sei, hört man ja auch sehr oft, und dass wir uns eigentlich ja lieben und all die anderen Konjunktive. Ich, ich habe einen alten Freund von mir, der hat 15 Jahre lang eine ganz fürchterliche Beziehung geführt, so wirklich grauenvoll. Ja, diese Bezie schlechte Beziehungen sind ja, das ist ja so ein bisschen wie so ein kleines Tschernobyl. Das strahlt in, in, in alle Richtungen. Das ist ja nicht nur für die beiden Involvierten eine Katastrophe, <lacht> sondern auch für die Freunde, die sich das wieder und wieder anhören müssen. 15 Jahre sind wirklich scheißlang. Und, und der Mann hat ausschließlich im Konjunktiv gesprochen über seine Beziehung und seine Partnerin. Und ich habe ihm immer gesagt, schau, ich bin... Ein wenig vom Fach, das ist meine Arbeit, ich kann dir sagen, der Konjunktiv, das ist eine Zeitform, die eine Möglichkeit beschreibt. Deswegen nennen wir ihn auch den Irrealis, weil er ja nicht real ist. Und du beschreibst eine Beziehung, die nicht existiert, die nur in der Theorie schön ist, in der Praxis aber ist sie richtig kacke. <lacht> Und das wollte der nicht hören, der hat immer wieder diese, diese Konjunktivromantik abgezogen. Das war hast du es dann geschafft?
0: Hast du es dann geschafft? Du hast jetzt gesagt, äh, du hast jetzt auch, glaube ich, im, in irgendeiner Vergangenheitsform von diesen 15 Jahren gesprochen. Also er hat es irgendwann ja, beendet. Zum
1: Glück äh, liegen die hinter uns. <lacht> ja, es, äh, irgendwann äh, hat er dann auch eingesehen, dass das halt wirklich nur noch schadet und dass da die, die, die Potenz, von, die, die er, von der er da die ganze Zeit geschwärmt hat, von dieser eigentlich schönen, eigentlich harmonischen Beziehung, dass das wirklich, wirklich rein verbal ist und mit dem Alltag, mit dem sehr frustrierenden, schmerzhaften Alltag wirklich gar nichts mehr zu tun hat. Das ist dann irgendwann auch bei ihm angekommen.
4: Du wolltest gerade noch was sagen. Ja, ich wollte da ein bisschen Entlastung für Leute, die in schwierigen Beziehungen einbringen. Das ist nett. Weil das quasi zu erkennen, ach, ist so schlecht und es ist alles mühsam und so weiter. Und eigentlich ist doch klar, du müsstest dich trennen und so weiter. Und wenn du ehrlich bist, dann ist alles klar. Ich denke, das stimmt. Aber ich glaube, es wird der Komplexität des Lebens und der Menschen und, und wie wir funktionieren nicht ganz gerecht. Also das sehe ich einfach in meiner Arbeit als Psychologin. Ähm, ich finde das Buch ähm, ist wirklich toll, weil es die Option der Be des Beendens einer Beziehung klipp und klar aufs Tapet bringt. Weil ich kann nur Ja zu jemandem sagen, wenn es auch eine Option ist, Nein zu sagen. Und ich glaube, diese zwölf oder 15 Jahren... Äh, das ist ja kein Ja, sondern eben das ist auch Konjunkt, das ist so eine komische Zwischenform. Und ich glaube, das Buch ist ja auch ein Trennungsbuch. Ich bin ja nicht im Trennungsgeschäft, sondern im Beziehungsgeschäft. Ich finde, das Buch ist der totale Hammer, aber es ist eben nicht jede Beziehungssituation ein Nagel, auf die man am besten mit einem Hammer einschlägt. Und ich glaube, es braucht da wirklich halt auch... Ähm, im, Im richtigen Moment ist es ein, ein geniales Werk, das Leute unterstützt. Ich glaube aber, es wirkt auch dann am besten, wenn die Trennung eigentlich schon Realität ist. Leuten in schwierigen Beziehungssituationen zu sagen, dass es einfach durch Selbstreflexion dann klar und einfach kommen kann, da, da, da zerbrechen viele Leute beinahe daran. Ich habe auch schon verschenkt und ist
0: es ist nicht gut angekommen.
4: Ja, ich glaube, es ist, das, es ist ein geniales Buch im richtigen Moment. Und ich ja. finde es wirklich auch ein ganz wichtiges Buch und ja. kenne viele Leute, denen das
0: extrem gut geholfen hat. Mir hat es vor allem gut getan in dem Moment, als ich getrennt war. Genau. Dann Aber ich wir rede immer noch von meinem Buch. Ja, wir reden
4: ja. immer noch von. Wow. Dir. Ja.
1: Vielen Dank.
0: Ja. Sehr gern.
4: Aber ich glaube, wenn, wenn jemand halt in einer schwierigen Situation ist, dann macht das Buch, auch wenn es sehr einfach klingt, diese schwierige Situation nicht notwendigerweise einfache, Ich sage nicht angenehmer, weil es darf unangenehm sein. Das habe ich schon mal gesagt. Entwicklung ist auch, äh, auch Ich möchte einfach die Leute ein bisschen entlasten. nicht Weil man, man kann, ähm, man kann äh, das gilt ja für jeden Beziehungsratgeber, auch die, die ich produziert habe. Äh, man kann die lesen das Gefühl haben, es ist ja alles ganz einfach. Warum klappt es denn bei mir nicht? Weil es eben nicht einfach ist.
0: Genau, das ist ein gutes Stichwort. Ihr habt beide eure Bücher dort hinten an der Bar nach der Veranstaltung könnt ihr die auch ähm, kaufen und signieren lassen und ihr könnt auch die ganze Zeit schon, während wir hier reden, genau wie Helene es gerade gemacht hat, auch die Hand hochstrecken und dann würde auch ein Mikro bei euch vorbeikommen. Das hat die Monika da in der Hand. Ähm, also ihr müsst jetzt nicht, wenn ihr eine Frage habt oder wenn euch was ähm, auf den Nägeln bringt, müsst ihr nicht warten bis ganz am Schluss zur Fragerunde, sondern könnt euch auch einfach jetzt schon einschalten.
4: Ich sehe euch gar nicht hier. Ich sehe ich, ich seh auch tolle nur Leute, Licht, die Licht, die dann cool. nur meinen Hinterkopf mhm. ins Gesicht kommen.
1: Ich kann ja mal die Wartezeit etwas, etwas überbrücken. Gab ähm. es
4: Wartezeit? Ich hätte noch ja. total viel in Tetto. Hm.
1: Äh, gibt es Fragen?
0: Nee, aber ich hätte sonst noch eine. Und zwar: wenn Gibt es denn Sachen, du hast es ja vorhin gesagt, ähm, es ist schwierig, aber gibt es No-Gos? Also gibt es Dinge, wo du sagst, das sollte niemand akzeptieren? Bei dir weiß ich, wir haben kürzlich ein Gespräch geführt, du hast eine ganze Liste von Ausschlusskriterien, was niemand ähm, akzeptieren sollte. Was wären denn deine, wo du sagst, ähm, das geht wirklich nicht?
4: Ich ich mag diese Listicle-Geschichten, die Zeitlang wahnsinnig in waren im Journalismus und diese Patentrezepte und Abhäkelstrategien. da bin ich nicht die richtige Person. Es gibt unglaublich viele No-Gos, äh, gewisser tragischer Weise. Ähm, mir ist ein Go in den Sinn gekommen. Ähm, äh, ich würde hm. gerne die Leute dazu ermutigen, in laufenden, gerne glücklichen Beziehungen über eine mögliche Trennung zu sprechen. Okay. Äh, im, im das klingt schön. Es kommt nicht immer so schön an. Ja. Ähm, einfach äh, um, um sich diese Möglichkeit, um dieses Ja-Sagen zu ermöglichen und auch sich vorzustellen, sollte es mit uns mal schwierig werden, wie möchten wir dann vorgehen? Vorgehen? Wie möchten wir mit Problemen umgehen? Wenn es zur Trennung kommt, haben wir Vorstellungen davon, wie diese Trennung ablaufen soll. Ist das, ist das ein Schnitt, der in, aus einem Streit von heute auf morgen passiert? Möchten wir in eine Beratung gehen? Wenn wir in einer Beratung landen, wie jene von Helene, dann stehen wir beide auf und sagen Danke und suchen uns eine neue Therapeutin. <lacht> ähm, und einfach, oder was ist meine Vorstellung? Und ich finde, dieses, dieses Holen der Trennung in eine Beziehung äh, idealerweise auch schon in glücklichen Zeiten und ich glaube, dann wäre das Trennungsbuch vielleicht auch ein, ein Buch für glückliche Beziehungen, weil es ja auch ganz viel mit dieser Selbstliebe da, da mitbringt aber klar, No-Gos gibt viele Gewalt, Abwehr, Gewalt aller Art die ist ja ganz vielseitig ja. viel vielseitiger als es uns bewusst ist
0: Thomas, das würde ich gerne an dich weitergeben. So als nüchterner Mensch, hast du schon über die Trennung ähm, mit deiner Freundin gesprochen, wie das so ablaufen wird?
1: N nein, und ich weiß jetzt auch gar nicht. <lacht> mir, mir gefällt das sehr, was du da sagst. Ich finde das, find das sehr stark. Das äh, scheint mir aber äh, wirklich nur etwas für Fortgeschrittene zu sein. Und ich <lacht> frage, frage mich, ob ich schon so weit bin, wirklich. Ja. Ähm, aber es ist, es ist natürlich scheißmutig. das gefällt mir sehr. Ich muss darüber nachdenken, ich kann jetzt gar nichts sagen dazu. Aber, aber wirklich, wirklich stark.
0: Und zu den No-Gos, möchtest du da was sagen?
1: Ja, also ich, ich denke, das liegt ja auf der Hand. Also, aber trotzdem merke ich immer wieder, dass dass es dann halt trotzdem Ghosts sind, weil man sie sich halt schön redet oder weil man auch, und das, das höre ich sehr oft, wenn ich Post bekomme, weil man, weil man auch äh, den Eindruck hat, man müsse das aushalten. Das ist vor allem, äh, fällt mir das auf bei, bei Frauen äh, in der Generation meiner Mutter, äh, die, die äh, sehr stark äh, dieses, ich muss mich zurücknehmen und leisten und funktionieren der Liebe und der Ehe zuliebe. Zu und äh, die, das, die das sehr stark gelebt haben äh, und dann halt einfach wirklich alles Mögliche erduldet haben, dass das inakzeptabel gewesen wäre. Und dazu gehört ganz sicher äh, der, der Alkoholmissbrauch oder genereller Substanzenmissbrauch. Ähm, dazu gehört, äh, wie, wie Caroline es gesagt hat, äh, Gewalt. Und es, es stimmt, was du sagst. Äh, es, es fällt mir immer wieder stark auf, äh, wie, wie, wie sehr wir äh, Gewalt nicht als solche erkennen. Vor allem wenn sie nur verbal ist, also nur hier in, in sehr deutlichen Anführungszeichen. Wenn wir Gewalt hören, dann denken wir an, an eine Männerfaust, die ein Männer- oder Frauengesicht trifft. Und das ist natürlich nur einer der vielen Aspekte von Gewalt. Und man muss das ja auch erstmal als, als solches erkennen.
4: Ich glaube auch, das finde ich einen super spannenden Input, auch wegen der Generationenfrage. Trennungsmöglichkeiten haben auch mit Freiheiten zu tun, ökonomischen Möglichkeiten. Und da, da sind die meisten von uns ein bisschen jünger hier im Saal, sind uns auch gar nicht bewusst, wie ist eine Trennung überhaupt möglich? Was sind die, die, die Umstände dazu? Und ich glaube, das, das, das sind auch Gesellschaftsthemen, die sich immer in Beziehungsthemen Themen spiegeln.
0: Aber ich finde diesen Punkt so spannend. So, sonst gebe ich an omi und frage da später noch mal weiter. Hallo? Ah. so, okay.
1: <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, hallo. Ich habe eine Frage an Caroline. Und zwar, wie wärst du vorgegangen, wenn Helene zu dir gekommen wäre mit ihrem Mann?
4: Also was hättest du da geraten? Ich nehme nicht an, dass du sie gefragt hättest, ob sie auf ihre Mutter steht. <lacht> Das fand, das fand ich ja wahnsinnig befremdlich. So also einen Zeiten, an man die Psychoanalyse wieder mal führen. Ist ja also ich ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Ja, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube da, um, nicht um zu sehr abzuschweifen, aber ich glaube vielleicht noch, das ist nicht so alltäglich an den Geschichten, die bei mir landen. Es geht dann nicht oft auch irgendwie um eine, eine Homosexualität, die auftaucht. Das ist, das ist schon nicht ganz Alltag, eine Geschichte. Also das wollte ich auch noch mal relativieren. Und äh, viele Beraterinnen und Berater, Therapeuten sind ähm, mit Fragen zur Sexualität massiv und chronisch überfordert. Auch wenn sie eigentlich in allen, fast in allen Beziehungskonflikten irgendwo da sind. Ich kenne kaum eine Trennung, bei der die Sexualität nicht auch ein, ein, ein Thema ist. Und ich glaube, da, da hatte eine Person ein sehr seltsames und sehr schmales Verständnis äh, wie, wie Regenbogenliebe. Oder ich finde eben nicht Regenbogenliebe, sondern Liebe funktioniert und sexuelle Attraktion. Ich glaube, das Wichtige in, in der Beratung, wie, wie ich und vergleichbare Leute sie machen, ist, dass sie... Bedürfnis und personenzentriert ist. Ähm, es ist eine, eine komische Idee und ich bedauere, dass das die immer noch so präsent ist, dass äh, Paartherapien dazu da sind, Beziehungen zu retten. Ähm, eine Trennung in Anstand kann ein sehr häufiges, gutes, gewünschtes und sinnvolles Ziel sein, wenn Leute in Beziehungskrisen kommen. Man muss gucken, äh, was, was wollen die Partner? Oft ist das unterschiedlich. Was ist ein Weg, auf den man sich einigen kann? Eine eine mögliche große Hilfe da kann einfach sein, dass man sehr nüchtern die, das, den Familienalltag und das Leben als Familie. Man ist ja immer noch verbunden als Eltern über diese Kinder, dass man so etwas organisiert dass ein Dialog möglich ist, dass Welten und Ideen und Erlebnisse ausgetauscht werden können, weil in dem Moment, ähm, wo ich die Welt des Anderen und seine Sicht und seine Be Bedürfnisse verstehen, ka verstehen kann und gleichzeitig meine äußern darf, dann kann ich eine Ruhe und dadurch eine Beweglichkeit in eine Situation bringen, die wieder etwas möglich macht. Aber wenn ich nicht verstehe, wo der Andere steht und was bei ihm abläuft oder bei ihr, dann dann, dann bin ich nur in meinem eigenen, eigenen Chaos. Und ja, also ich, wir, wir sind ja nur in einem total öffentlichen Livestream, also erzähle ich mal von einer meiner Trennungen. Äh, äh <lacht> 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 ähm, als, als ich eine große Krise habe und mit meinem damaligen Partner in eine Beratung gegangen bin. Ich hatte immer das Gefühl, äh, ja, man kämpft und um die Beziehung und muss wahnsinnig viel investieren. Äh, wir sind in die erste Stunde gesessen. Äh, mein damaliger Partner hatte Vorrang, hat, wurde zuerst gefragt, hat seine Sicht der Dinge äh, erzählt. Dann war ich dran und ich habe gesagt, ich will mich trennen. Ich bin nicht hier, um die Beziehung zu reparieren. Das war nicht der Anfang der Krise, wir hatten vorher schon länger Probleme. Aber, und in dem Moment, wo die eine Person sagt, ich will mich trennen, dann ist das Thema in einer Beratung eine Trennung zu begleiten.
0: Was ich gerade noch spannend fand, davor war das Thema ähm, psychische Gewalt, was hier so ein bisschen angeschnitten wurde, dass eben es, glaube ich, es gibt seit ein paar Jahren gibt es so ein Bewusstsein dafür auch, wie viel, wie viel Leid da entstehen kann. Also eben, wir sprechen immer wieder über so toxische Beziehungen, das ist ein Wort, was man inzwischen kennt und ähm, so, dass dieses Bild von der Männerfaust als so dem einzigen Gewalterlebnis, was es gibt, dass das aufgebrochen wird, sondern dass man sagt, eben es gibt ganz viel, was einen zutiefst verunsichern kann und was einen eben in tiefe Krisen stürzen kann, wie du es beschrieben hast und ähm, ist, das, ist das was, was du auch mehr erlebst, dass da Leute kommen und sagen, ich hab, man sieht nichts, ich werde nicht geschlagen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde manipuliert, ähm, mir geht es immer schlechter und ich weiß nicht mehr weiter? Ich finde, es schon eine sehr gute Beziehung des Kernproblems in der toxischen
4: Beziehung. Ich glaube, ein... Äh ich ein Hauptproblem ist da, dass der eine Partner dem anderen versucht, den Boden unter den Füßen wegzunehmen, indem er dessen Realität infrage stellt. Indem er sagt, ah, was du erlebst, das stimmt nicht. Das ist gar nicht so. Nein, das passiert nicht. Das kann mehr oder weniger bewusst passieren. Und ich, das ist für mich der, der Kern der toxischen Beziehung, dass man den anderen ähm, loslöst von seiner Urteilsfähigkeit oder die, diese eben permanent infrage stellt. Weil wenn, wenn ich nicht mehr weiß wo bin ich, wo stehe ich, was fühle ich, das ist die absolute Basis und Voraussetzung dafür, um für mich zu definieren, was ich brauche. Aber wenn ich nicht fühle, wo ich stehe und, und was in mir abgeht, kann ich auch nicht formulieren, was ich brauche und wohin ich will und ich bin total schachmatt gesetzt. Und für mich aber ich bin nicht eine Expertin als solches für das Konstrukt. Es überfordert mich manchmal auch, weil es ein bisschen inflationär gebraucht ja,
0: sehr. wird. Viel gebraucht. wird. Ja.
4: Aber für mich ist eine Beziehung dann toxisch, wenn ich, wenn ich dem anderen diesen, diesen Zugang zu sich selbst systematisch vermiese und und diese Person von sich selbst trenne. Und ich glaube, da ist dein Buch und deine Fragen und deine Listen irgendwie da, das ist auch ein Wake-up-Call, der, der funktionieren kann. Das Problem ist manche, also das sind zum Teil wirklich, das sind wirklich fiese Missbrauchsgeschichten, ja. weil, weil jemand nicht mehr weiß, wo ihm oder
0: ihr der Kopf steht. Das ist ja halt so dieser ganz einfache Reality-Check, dieses tut mir diese Beziehung gut oder nicht. Den du es, hast. Es geht ja. eben über das hinaus. Ja. hinaus. Es
4: ist, ich kann mich gar nicht mehr fragen, tut mir das gut oder nicht gut, weil ich nicht mehr spüre, was ich spüre. Ich weiß nicht mehr, was ich spüre. Ich habe, ich bin, bin so in einem Chaos. Mhm. Oder ich weiß ganz genau, was ich spüre. Und vom anderen kommt systematisch, nein, das ist nicht so. Das bildest du
0: dir ein? Ja. Wir haben da eine Frage.
2: Ach so. Hallo, guten Abend. Ähm, ja, meine Frage geht an den Herrn Thomas Mayer. Ähm, Sie haben ja vorhin gesagt, dass ähm, was zählt ist der Alltag und nicht das, die Explosion von Gefühlen und von der Liebe und allem drum und dran. Aber wenn man jemanden kennenlernt und man hat solche Explosionen von Gefühlen, wie kann man diese rosarote Brille runternehmen? Oder was für Fragen soll man sich selber stellen, dass man dann eigentlich mal klar sieht? Weil das ist ja dann immer so, nicht? Also wenn man jemanden kennenlernt und dann explodiert es einfach manchmal. Ja,
1: das ist unvermeidlich.
2: Ja. <lacht> und leider, auch, leider. Und ist im, auch
1: gut. Und im Übrigen auch gar nicht schlecht, im Gegenteil. Das, das soll ja auch sein. Ähm, und ich, ich denke, man, man weiß relativ bald, in, in welcher Art und Weise man an jemandem interessiert ist. Und erstens, finde ich, sollte man das ziemlich zügig zur Sprache bringen. Ich, ich habe immer wieder Unterhaltungen, das ist vor allem so ein, ein bisschen ein Frauending, dass sie gern mit ihren wahren Empfindungen hinter dem Berg halten und, und nichts sagen, was sie eigentlich wollen. Ähm, aber wenn man das dann mal weiß und gesagt hat, dann sollte man wirklich, ich sage jetzt mal so, nach korrigiere mich, Karolin, ich sage jetzt mal so nach drei, vier miteinander verbrachten Nächten äh, sollte man sich hinsetzen und und ein Gespräch darüber führen, wo wohin möchtest du mit uns, was, was ist das für dich, was, äh, was, 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 was sind deine Wünsche, ähm, möchtest du eine, eine ernsthafte Beziehung führen und wenn beide Ja sagen, dann, dann sollte man äh, schon darüber sprechen, was das heißt. und, und da gibt es für mich zwei relevante äh, äh, Kreise oder Punkte, um die man sich kreisen sollte, nämlich erstens, was brauche ich, um in einer Beziehung zu sein mit jemandem, was ist für mich unabdingbar und zweitens, was ist für mich inakzeptabel. Das sind das sind die zwei Punkte, die, die da zu besprechen sind und das kann man ja in Listenform machen, man kann das aufschreiben äh, und dann kann man die Listen tauschen und dann schauen, was passiert. Aber dieses Gespräch äh, sollte man schon relativ zügig mal führen ähm, und es ist natürlich ein, ein schwieriges Gespräch, insofern, als es äh, das Potenzial hat, äh, äh, ein, ein, äh, eine Inkompatibilität auf den Tisch zu bringen. Nur, äh, die zeigt sich ja ohnehin. Und es ist in meinem Empfinden, äh, ist man gut beraten damit, die mögliche Inkompatibilität so schnell auf den Tisch zu bringen, dass, es, dass, dass man nicht wirklich involviert ist, weil dann wird es sehr schwierig, sich da wieder allein aus der Möglichkeit, dass man vielleicht nicht zusammenpasst, bloß weil es der Meier gesagt hat, sich da wieder voneinander löst. Das, das, das wäre mein das ist Tipp ist ein doofes Wort, aber das, das ist, was ich machen würde und auch, auch gemacht habe, nämlich, hey, was brauche ich, um mit dir zusammen sein zu können, was brauchst du, um mit mir zusammen sein zu können?
4: Ja, wenn ich was dazu sagen darf. Ähm, meiner Erfahrung nach ist es ein bisschen vielseitiger. Also, ich finde sowohl was das Timing und die Form angeht, im Grundsatz sicher ein richtiger und wichtiger Weg. Ähm, äh, Beziehungsanfänger und Menschen sind unglaublich vielseitig und, und ich, ich habe ja. Ich habe, ja immer eine, ich habe ja immer einen flotten Dreier, wenn ich in einer Paarbeziehung bin. Es gibt mein Ich, das andere Ich und das gemeinsame Wir. Und das sind drei Einheiten, die unter Umständen drei verschiedene Dinge wollen und brauchen. Ich finde... Ähm das, das können Guidelines sein, sowas wie du jetzt aufgezeigt hast. Für mich ist, ähm, ist Wissen etwas ganz Wichtige, Wichtiges, dass ich weiß, wie Menschen funktionieren, dass ich weiß, wie Beziehungen funktionieren und auch, dass es mir ermöglicht, diese Verliebtheit zu genießen, äh, die eine Verliebtheit ist, die kann alles umfassend und alles andere pulverisierend sein. Aber wenn ich in mir drin das Wissen habe, dass ich auch weiß, es ist auch ein biochemischer Prozess, es hat vielleicht auch einen spirituellen Anteil, wenn diese, diese, diese Dinge gut für mich funktionieren, aber dass diese Dinge eben noch neben anderen Sachen Platz haben. Ähm, ich glaube sehr gerne auf die an die Liebe auf den ersten Blick. Ich kenne auch genügend Menschen, die sie erleben und, und ich habe auch sehr intensive Begegnungen gehabt. Ich weiß aber auch, dass es noch etwas wie den Alltag gibt und das reale Leben, wo wir ja auch sehr wieder auf der gleichen Linie sind und dass ich eben auch weiß, ich kann jemanden im Moment des Kennenlernens nicht so kennen, wie ich das Gefühl habe, ihn zu erfassen. Es ist nicht möglich. Ich habe, ich nehme eine andere Person wahr. Das kommt in den Fleischwolf meiner Bedürfnisse und Wünsche. Und ich projiziere und ich habe diese, ich habe einen Unbekannten vor mir, der sich unter Umständen als Seelenverwandter anfühlt. Aber weil es eben ein weißes Blatt ist, kann ich alles auf dieses weiße Blatt drauf projizieren, was ich möchte. Das können gute Dinge sein. Wünsche und Träume, die ich habe, oder auch du hast von Traumata gesprochen. Ich hab, es kann auch sein, dass jemand alle, alle Fehler vergangenen Partner auf eine neue Bekanntschaft aufprojiziert. Und wenn ich weiß, dass der Mensch so funktioniert und Beziehungen so funktionieren, dann kann ich in diese Verliebtheit einsteigen, sie genießen. Aber ich habe auch in mir ein, eine, diese, wie heißt das so eine, ah, oh, das weißt du, ein Sternchen mit einer Fußnote.
1: Asterisk.
4: Danke. Ähm, und unten ist dann der schöne Disclaimer, der mir sagt, ja, es ist real, für mich ist es real, aber es ist nicht die ganze Geschichte.
0: Aber ist denn dieses Konzept so, dass man diesen idealen Partner findet, also den, mit dem man im Alltag perfekt funktioniert, oder du hast gerade von Liebe auf den ersten Blick gesprochen, also da wartet man ja vielleicht auch sehr lange. Also es ist, ist ja die Frage ähm, eben dieses äh, Mensch äh, ganz hohe Standards und ich suche jemanden, ich habe eine Liste, wo ganz, ganz viel draufsteht und ähm, drunter mache ich es nicht und so. Dann, äh, vielleicht ist, man, ist das ja auch einfach eine sehr gute Herangehensweise, um allein zu sein, oder? Das ist ja eine, auch das,
4: ja, Missvielseitigkeit miss miss und Misskomplexität bewerbe ich mich heute Abend. Aber ähm, ich glaube an diese absolut perfekte Passung für den Moment. Der Moment kann auch länger dauern, aber wir verändern uns ja alle. Es ist wie, ich meine, wer von euch hat noch das gleiche Lieblingsessen wie vor 15 Jahren? Oder wer von euch hätte gleich viel Freude am perfekten Geschenk von vor 10 Jahren? Das mag vorkommen, aber wir verändern uns ja alle auch. Und diese Veränderung thematisierst du ja auch. Und selbst wenn ich, ich, vielleicht muss ich so versuchen zu erklären. Glückliche Paare werden oft Opfer ihres Erfolges, weil alles gut ist. Und dann leben und verändern sie sich, haben aber diese super tolle Beziehung und verpassen es, ihre Beziehung anzupassen und über Veränderungen und neue Bedürfnisse zu reden, weil der andere ja der Richtige ist. Aber dass der Richtige von vier Jahren vielleicht heute nicht mehr der Richtige ist, das sagt niemand. Jetzt, du schlägst dann Trennung vor, wenn ich es vielleicht ein bisschen.
1: Nein, nein, langsam.
4: Ich bin aber gern schnell.
1: Nein, ich schlage dann Gespräch vor. Ach, komm, da habe ich dich aber schon anders gehört, lieber Thomas. Ich mich auch, aber <lacht> ich bin ja nicht der Gleiche. Du hast wie dich verändert. Mir. Ja, ich, ja tatsächlich. Hat... Oh, ich ich find... habe vor fünf Jahren dieses Buch äh, begonnen zu schreiben und es ist vor drei Jahren erschienen. Und äh, ich hatte Beziehungen seither und, und, und habe mir auch noch viele, viele Gedanken zum Thema gemacht und viele Gespräche geführt, äh, viele Mails bekommen, viele Mails beantwortet. Und tatsächlich, ja, ich würde das Buch heute in diversen Punkten anders und auch etwas, ich sage jetzt mal, ja, vielleicht nicht ganz so entschieden formulieren.
4: Aber das finde ich mega schön und mega wichtig, weil es ja, es beschreibt ja auch das, also es ist, es, viele Dinge können auch eine Momentaufnahme Name sein. Und dann, ja. ja, also
1: im, im Grunde stehe ich dazu, was da, was da steht. Der Titel den würde ich auch so lassen ähm, aber tatsächlich äh, bin, bin ich schon der Meinung wenn sich äh, eine, eine Beziehung schlecht anzufühlen beginnt dann muss man schon kurz innehalten Weil
4: dann nicht trennt euch wenn sich eine Beziehung anfängt schlecht anzufühlen das
1: ist ein Scheißtitel. das geht nicht das, deswegen <lacht> Nein, man kann
4: es ja nicht, wenn die Beziehung sich nicht mehr gut anfühlt zur Trennung raten
1: ja, hättest du mich nicht unterbrochen dann hätte ich das jetzt auch so formuliert <lacht> <lacht> du hast meinen Satz getrennt. nee wenn sich eine schlechte Beziehung schlecht anfühlt, dann, dann ist das ein Zeichen dafür, dass sich ein Thema meldet. Und dann muss ich erst herausfinden, warum und bei wem meldet sich jetzt welches Thema.
4: Dann, dann hat das Buch eine so coole Entwicklung gemacht und du... Ja, das ich Buch finde, nicht, das ist immer noch das Gleiche. Ja, es aber, braucht eine
0: neue Auflage, weil ich fände es noch wichtig. <lacht> Aber ihr habt ja, also du hast ja gerade dafür gesprochen, eben es gibt den richtigen Partner, aber es gibt ihn für diesen Moment. Also es gibt nicht ähm, jemand für immer. Oder? Also das ist ja das, worüber wir auch gesprochen haben, dieses ähm, ein Menschenleben ist länger als eine Liebe. Das ist vielleicht auch eine Akzeptanz, die man irgendwann braucht, dass man sagt, das war zehn Jahre total gut und dann hat es sich zwei Jahre ganz schlecht angefühlt und dann war es zwei Jahre nur noch furchtbar und dann haben wir uns endlich getrennt. Aber dass man dass man eben sieht, ähm, das ist auch in Ordnung. Also es ist in Ordnung, wenn, wenn das für eine Zeit gepasst hat, oder? Also da haben wir, das ist ja eigentlich auch was Tröstliches, wenn man sagt ähm, ich bin, ich bin ja noch da und ich bin okay und ähm, auch wenn meine Beziehungen nicht mehr da sind, kann ich, kann ich hier ganz ähm, zufrieden stehen, wo ich gerade bin, oder?
1: Ja, das waren jetzt mehrere Fragen, glaube ja, ich.
0: Ja, das stimmt. Ähm
1: ich, grundsätzlich bin ich schon der Meinung, dass, dass äh, die Frage, ob ich in einer Beziehung bin oder nicht, nicht so viel Gewicht haben sollte, denn, denn ich muss mich ja so oder so aushalten. Ich muss ja ohnehin äh, mit mir aufstehen, mich einen Tag lang ertragen und mich zu Bett bringen und, und das möglichst liebevoll alles und die Frage, ob, das, ob dann noch jemand daneben liegt, ist, ist, in, ist in diesem Punkt nicht relevant.
4: Ich glaube auch, die meisten Leute haben eine völlig illusorische Vorstellung davon, wie sehr ihr Verhalten vor der Angst vor Veränderung diktiert wird. Und eine Trennung ist eine krasse Veränderung. Und viele Beziehungsprobleme, sei es etwas so Globales wie Trennung oder nicht oder Beziehung, ja, nein, sondern auch... Kleine Stagnationen passieren deshalb, weil zwar beide unglücklich sind, aber beide haben mehr Angst vor der Veränderung, weil es Unsicherheit bedeutet, äh, als mit dem Problem zu leben. Ich bleibe lieber in dem bekannten Zustand, der zwar schlecht ist, ähm, als mich der Angst zu stellen vor einer Veränderung. Und das ist kein guter Grund, um in einer Beziehung zu bleiben, aus Angst vor Veränderung.
0: Es ist eben für den Moment ist es ist okay, aber es wird so furchtbar tragisch, wenn es Jahrzehnte dauert. Ich möchte auch noch mal sagen, du hast da diese Beziehung in diesem naturgegebenen
4: Sinkflug geschildert. Dagegen möchte ich mich ganz, ganz fest wehren. Okay. Es ist nicht so, dass Beziehungen einfach schlechter werden. Sie werden schlechter, wenn man nichts mit ihnen anfängt. Aber es ist auch viele Leute, wenn Ungestaltete Beziehungen sind oft das Problem und es gibt sowas wie Beziehungspflege, es gibt Krisenmanagement und so weiter. Das, wie sagt man, that only goes so far. Also wenn man kann nicht alles wegtrainieren oder was weiß ich. Aber ähm, ich es es muss nicht einfach irgendwie schlechter werden. Es wird anders und ich kann sehr viel dafür tun, dass es eben nicht einfach ein langweiliger Sinkflug ist und dann irgendwann, es ist Beziehungen haben einen Akku, jetzt die Technik, technisch affin, Beziehungen haben einen wiederaufladbaren Akku drin.
1: Aber ich bin unromantisch ist okay. Und, und nicht. <lacht>
4: ich, habe, ich habe nicht Aussagen über dich und mich gesagt oder dass ich romantisch wäre oder nicht. Beziehungen kann man aufladen. Das sind nicht Wegwerfprodukte, die irgendeine, Entschuldigung, jetzt bin ich nicht, nicht korrekt, eine China-Batterie haben und wenn das Ding mal leer ist, schmeiße ich es aus dem Abfall und hole mir das nächste Gadget. Man kann das Zeug wieder aufladen, aber man muss sich halt drum kümmern. Das ist kein Wegwerfartikel.
0: Oder man kann ihn als Wegwerfartikel behandeln oder eben nicht. Jetzt haben wir sehr viel darüber gesprochen, wie man an Beziehungen arbeiten kann. Ähm, mir ging es ja in dem Podcast darum dass man gerade auch diese Trennungsgeschichten erzählt, um einfach irgendwie mit dieser Scheiße nicht alleine zu sein. Also das war mein, mein Impuls, weshalb ich das vor einem Jahr gemacht habe, weil ich einfach das Gefühl hatte, mir hat das in meiner Trennungszeit so wahnsinnig viel geholfen zu hören, dass andere Leute genau den gleichen Scheiß oder noch viel schlimmere Sachen erleben und dass man einfach, wenn man darüber spricht und wenn man gerade auch über die Momente des Scheiterns in seinem Leben spricht, dass man Darüber dann auch Widerstandsfähigkeit entwickelt und merkt, man kann darüber lachen und es wird weitergehen und es wird wieder besser. Und ich finde, dass ähm, eben, das habe ich dann erst später gemerkt, tatsächlich in Trennungen ja auch total viel Kraft liegt. Also in dem Moment, wo sozusagen der Worst Case eingetreten ist, kann dir ja nicht mehr viel passieren. Also da bist du ja an dem Punkt, wo du sagst, okay, jetzt ähm, kann es ja wahrscheinlich, hoffe ich, nur noch besser werden irgendwie. Und das war die Idee, dass man diese Momente so ein bisschen miteinander teilt und dass man ähm, darüber, darüber sich darüber verbindet. Es ist jetzt
4: auch keine Schleimerei, aber ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, dass es diesen Podcast sind, gibt, weil wir sind als Gesellschaft chronisch schlecht damit, mit den schwierigen Seiten des Lebens umzugehen. Trennungen passieren, Trennungen gehören dazu. gilt vor allem auch für Scheidungen. Scheidungen sind ein immenses Stigma, ich glaube, hast du das heute angesprochen, oder wenn, wenn sich ein, ein erfolgreiches Paar trennt, da gibt es Haue vom ganzen Bekanntenkreis, weil die Leute dann damit konfrontiert werden, wenn es die nicht schaffen, schaffen wir es selber vielleicht auch nicht, ja, wie, ja, wie, wie erlauben sie dich das, aber es gehört einfach zum Leben dazu, das Leben ist nicht ein, 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 ein andauernder Höhenflug und ja, es, es geht weiter und verändert sich.
0: Ja. Und ähm, was ich bei dir so interessant fand, Thomas, war, dass, es, dass du diesen Moment, den ich als so schlimm erlebt habe vor zweieinhalb Jahren, dass du gesagt hast, Mensch, das ist ja, das nicht zu vernachlässigen, aber das ist doch was, das, das geht dann auch schnell vorbei und dann ähm, passiert was Gutes. Und das zu sehen, ist fast unmöglich, glaube ich, weil es, weil es doch ziemlich lange ziemlich scheiße ist, oder nicht?
1: Also ich ist der Abend vorbei? Nein,
0: äh, <lacht> nee, ich glaube, ein bisschen haben wir noch.
1: Nur weil, weil die Mikros nicht mehr nicht mehr
0: äh Okay, stimmt. <lacht> ah, Hört ihr uns noch? Ihr uns Habt ihr mich noch gehört? Sorry.
1: Ja, also ich, ich, ich will das natürlich nicht, nicht schönreden. Eine Trennung ist etwas Schreckliches. Es ist, es ist sehr unangenehm, es ist sehr schmerzhaft und es verlangt uns das Äußerste ab, weil wir auch wirklich keine gute Figur dabei abgeben. Also diese Trennungsgespräche sind ja nie souverän und eloquent, sondern das ist das ist wirklich. Das ist ein, ein sehr einschneidendes äh, umfassendes Erlebnis, das, das, das einen wirklich hart mitnimmt das, das ist einfach so, auch selbst wenn beide sich noch einig sind ist es etwas, das einen sehr traurig macht, das einen mit Zweifel erfüllt, das, das, es ist ein, ein Abschied in, in Raten also indem in man die Trennung ausspricht beginnt es ja erst, da kommt ja der Abschied erst überhaupt und, und das ist ein, eine unangenehme Erfahrung und ich verstehe alle, die, die sie vermeiden möchten. Ich, ich selbst wollte sie jedes Mal vermeiden. Das ist nicht, was man will. Man ist diese Beziehung nicht eingegangen, dass man sie beenden kann irgendwann, sondern man ist sie eingegangen, weil man überzeugt war, dass sie gut funktionieren wird. Sonst hätte man das nicht gemacht. Nun sieht man Sie hat nicht gut funktioniert und die Wahrscheinlichkeit, dass sie es noch tun wird, ist wirklich wahnsinnig gering. Und dieses Eingeständnis, irgendeiner spricht es dann zuerst aus, aber eigentlich wissen es beide. Und dann geht ja dieses, dieses ganze Ding los von, von dieses Schuld-und-Sühne-Thema, dass, dass er sehr stark damit verbunden ist. Also so eine, eine, eine Trennung wird ja dann sehr schnell wie ein Verkehrsunfall äh, gehandhabt. Wer hat das gemacht? Ähm, wer hat die Vorfahrt, Vorfahrt hier missachtet und ja. es, es geht dann nur noch darum <lacht> wer ist schuld denn wir sind überzeugt und das ist ein Irrtum äh, von dem wir uns wirklich verabschieden sollten wir sind überzeugt wenn zwei Menschen zusammenfinden dann kommt es gut mit ihnen und das allein die Tatsache dass die jetzt aufeinander stehen und Sex haben ist quasi ein Gütesiegel der Empa in Dübendorf und das ist aber, das ist aber nicht so das ist wirklich nicht so und wenn wenn die dann merken, hey, wir sind eben doch nicht so gut miteinander, dann dann geht's wirklich sehr stark darum, wer hat es das kaputt gemacht. Also dann dann wird ein Opfer bestimmt, das ist immer man selber und und ein Täter, das ist der andere. Und dort werden die Trennungen ja so so extrem schmerzhaft, wenn man in diesem Opfer, Täter, Schuld, Sühne, Quadrat sich bewegt. Das ist eigentlich das, das hauptsächliche Problem, denn äh, eigentlich macht es uns einfach nur furchtbar traurig. Ja. Das ist, was eine Trennung macht. Es ist, es ist eine große tiefe Trauer des Abschieds. Und das Problem, das wir mit der Trauer haben, ist, wir glauben, sie bringe uns um. Und deswegen protestieren wir so stark dagegen, indem in wir eben rechthaberisch werden, vorwurfsvolle Abschiedsmails schreiben, uns, wer, wer kennt es nicht? Stalking! Nein, das kenne ich jetzt so nicht, aber, aber ja, jeder hat so seine Art damit umzugehen.
4: Ja, komm, nein, 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 den müsst ihr mir geben das finde ich ja auch schön an Charlottes Podcast dass man hören kann, dass andere Leute die gleichen irrsinnigen Sachen machen wenn sie verlassen worden sind oder verlassen haben und da gehört stalking, ist stalking, ich stalking dein. auf Social Media <lacht>
1: aber wie auch immer jeder hat so seine, seine Methoden sich gegen die Trauer zu wehren ja. aber ich, ich glaube wenn, wenn wir das nicht tun würden wenn wir uns nicht auf diese völlig idiotische Buhmann-Diskussion einlassen würden sondern auf die Trauer stattdessen, und zwar nicht nur die Betroffenen, sondern auch das ganze Umfeld, wenn wir uns einfach auf dieses Gefühl einlassen würden, dann wäre das alles nie so furchtbar und so traumatisierend. Ich, ich bin überzeugt, dass das vor allem äh, dem, dem falschen Verständnis einer Trennung geschuldet ist. Wir, wir sehen es als Versagen und als Verrat und als Scheitern an, und das ist es nicht. Ja. Es ist ein natürlicher, organischer Prozess der Dinge, die nicht länger zusammen sein sollen auseinander treibt und mehr nicht, das ist eine unpersönliche Angelegenheit und deswegen ist es auch so falsch, sie persönlich zu nehmen das scheint irgendwie lustig gewesen zu sein ich verstehe es nicht warum, aber offenbar bin ich ja auch romantisch und weiß nicht warum ein sehr offenbarender Abend für mich
4: ja, ich glaube, noch ein Wort zur Trauer. Ähm, auch sehr stark verknüpft mit Trennung ist logischerweise der Liebeskummer. Und von mir wollen ganz viele Leute sehr regelmäßig wissen, wie sie denn den Liebeskummer abstellen können. Und die Arbeit, Trauerarbeit ist nicht, Trauer zu beseitigen. Trauerarbeit ist, Trauer zu erleben. Weil Trauer nur vergehen kann, und gilt eigentlich für alle Gefühle, äh, und negative Gefühle insbesondere, weil wir die nicht erleben wollen, wir müssen ihnen auf gute Art Raum geben. Raum geben heißt nicht, dass wir uns von ihnen davonspülen lassen, äh, aber wir müssen ihnen einen Raum geben, weil wenn wir das nicht tun, dann holen sie sich. Und, und dieses Tabu in der Trennung, das ist mir, wie gesagt, äh, so schön formuliert wenn, wenn du sagst, du kannst jeden verstehen der sich nicht trennen will, weil er das vermeiden möchte, das ist ganz, ganz, ganz schlimm, das ist eine existenzielle Krise ähm, wenn wir das nicht vermeiden wollen würden, dann wäre mit uns als Organismus was falsch ähm, weil es geht in gewissen Sinn ums Überleben, aber ich muss eben, wenn ich in einem, einer Trennung bin, muss ich lernen diese Trauer zu akzeptieren und nicht Oh, es ist jetzt ein halbes Jahr, es dauert drei Monate. ein halbes Jahr vorbei, ein Jahr ist vorbei, ich bin immer noch, mit mir ist etwas falsch. Es, es dauert so lange, es dauert. Man kann, man kann klügere und weniger kluge Dinge tun. Also wenn, wenn ich ein gebrochenes Bein habe, erwarte ich auch nicht, dass ich dann irgendwie den, 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 den das kalt nicht über Nacht. Ich muss dem eine realistische Zeit geben. Wenn ich in dieser Zeit mit Riverdance anfange und in Steppdance kurz gehe, das ist nicht konstruktiv. Aber es gibt ein Minimum an, an, an Heilungsprozess und Heilung bedingt Raum für die Dinge, die aktuell sind. Und die sind negativ und das können wir gerade in unserer westlichen Gesellschaft kaum aushalten.
0: Also für mich war das tatsächlich auch immer so, wenn ich jetzt mit meinem Ex-Freund telefoniert habe, alle Gespräche, die gut waren, waren die, wo man eigentlich wirklich zusammen traurig war und zusammen irgendwie sagen könnte, Mensch, wir waren so gut und das war so schön und das tut immer noch irgendwie weh, dass das nicht mehr ist. Aber so viele Gespräche waren eher so, du hast uns kaputt gemacht, nein, du hast uns kaputt gemacht, nein, du hast das getan. Also das, Ich komme da heute noch nicht ganz raus. Ich komme da heute noch nicht ganz raus, dass ich denke, aber das war noch viel schlimmer, was du gemacht hast. Also das, das finde ich, ist echt eine Herausforderung, das nicht zu machen. Und wir haben ja auch mal darüber gesprochen, dass das so ein bisschen dieses kirchliche Konzept ist, dass man sich ja beim Heiratsversprechen sagt, bis dass der Tod euch scheidet. Also eigentlich der, das Einzige, was zwei Menschen auseinanderbringen darf, ist der Tod. Das heißt, du hast es da sehr schön gesagt, wenn man ihm zuvorkommt, ist man ein Mörder. Und einer ist schuld. Und das ist dann ganz klar.
1: Ja, ich, ich denke schon, dass das auch eine kirchliche Prägung hat, äh, auch auf nicht religiöse Menschen, diese, dieses, dieses Eheversprechen. Und das heißt, nur, nur der Tod ist gültig als Grund für eine Trennung. Und wenn, wenn ich das mache, dann, dann habe ich mich äh, in eine Rolle aufgeschwungen, die mir nicht zusteht. Aber das ist eben diese Idee der der Liebe, die aus sich aus ewig funktioniert, ohne dass man etwas dazu tut und ohne, dass man auch wirklich sich groß verstehen muss, denn das ist auch so eine Idee, die Liebe überwindet ja alle Probleme und das tut sie einfach nicht. Das, das, das tut sie nicht.
4: Ja, das ist, das ist totaler Quatsch. Liebe allein reicht nicht, Liebe überwindet nicht alle Hindernisse und was auch ganz wichtig ist, Liebe ist entgegen der landläufigen Meinung, nicht einfach nur primär ein Gefühl, Liebe ist auch ganz stark mit Verhalten verknüpft. Liebe sollte sich nicht nur in Gefühlen zeigen, sondern als liebendes Tun. Und das wäre dann vielleicht ein No-Go, wenn liebendes Tun, also wenn Liebe nur als Gefühl und als Worte und als Versprechungen da ist, aber Handlungen nicht liebend geprägt sind, ja. dann run for the Hills.
0: Das finde ich, ein, find ich einen sehr guten Punkt und ähm, was ich hier gerade auch spannend finde, was ich hier im Chat lese, ist, das gibt es ja tatsächlich, dass sich Ehepart dass Ehepartner das Gefühl haben, das Einzige, was ähm, uns irgendwie auseinanderbringen kann, ist, du musst sterben. Also, dass, dass man wirklich das Gefühl hat, ähm, eben, das ist das Einzige, wie wir diese Situation lösen können. Hast du mit solchen Leuten zu tun gelegentlich, die sich überlegen, den anderen umzubringen? Äh, jetzt, jetzt
4: öffnen wir Pandoras Büchse und ich weiß nicht, ob ich das jetzt möchte, ehrlich gesagt, weil dann geht es um Straffälle und um zum Glück sehr seltene Ereignisse. Also das stimmt, natürlich, sorry. Meistens auch Femizid. Ähm, also ich weiß jetzt nicht, wie ich da... So schnell, schnell aus der, der, aus der Hüfte. Nein, ich habe jetzt nicht über Leute
0: gesprochen, die wirklich derart gewalttätig sind und sich Redest du von Fantasien? Ja, natürlich, okay. dass man das Gefühl hat, eben. Ah, dazu das kann Einzige. ich was sagen. <lacht> Gut. Das ist ja, auch schön dazu was zu
4: sagen, weil es ist total normal. Es ist total, ist total menschlich, jemanden den Tod ja, zu du, wünschen. du empfiehlst
1: ja auch Stalking als. als äh
4: Thomas, verdreh mir verdrehe nicht die Worte im Mund und sag nicht persönliche über, <lacht> Dinge über mich, die du nicht weißt. Dankeschön. Ich glaube, das war eine Einspielung auf mich vorhin mit dem Stalking. Ich hab's Nein, ich, was ich meine ist, dass auch wieder ein Zulassen ist, das gleiche wie mit der Trauer. Wenn ich mir wünsche, der andere wäre tot, dann ist das eine Empfindung, die ich habe. Das Problem fängt dann an, wenn ich denke, dass es okay wäre, das umzusetzen und auf, auf das hinzuarbeiten. Es ist wie mit sexuellen Fantasien, dort habe ich berufsbedingt am meisten damit zu tun. Ich kann mir die allen wilde, aller wildesten, krassesten Dinge vorstellen, Fantasie und hundertmal dazu kommen. aber für mich ist zu jeder Zeit absolut klar, dass ich das nicht umsetzen und erleben möchte und das sind ein anderes Paar Schuhe. Und ich glaube auch, es geht am Ende des Tages darum, auch mit seinen dunklen Seiten klarzukommen und es ist, es ist, es, es, es gehört zur dunklen Seite ein möglicher, dass ich jemand anderem was Schlechtes wünsche. Die Frage ist, kann ich in eine beobachterperspektive perspektive gehen, kann ich das abstrahieren, kann ich damit umgehen, aber wie, wie das, das ist, wie, ist, ist nicht alles immer nur flauschig da drin. Nicht nur bei mir, auch bei Thomas. Aber da sind, jetzt sind wir quitt.
0: <lacht> Aber da würdest du, wenn Leute in die Therapie kommen und sagen, irgendwie rauscht das immer wieder durch mein Hirn, dass ich ihn umbringen müsste, würdest du sagen, na, das ist ganz normal. Also <lacht> Wie, deshalb habe ich vorher ein bisschen
4: geblockt, ja. Ja. weil ich finde, jetzt tanzen wir da auf ein bisschen auf einen Grad, wo es steil. Nach unten geht auf der Seite. Aber ich finde das prinzipiell mal total stark, wenn mir das jemand sagen kann und dann möchte ich mehr erfahren. Ja, was heißt das denn für Sie? Wie, wie äußert sich das? Können Sie sich da abgrenzen? Es äh, ist, ist, ist auch mit Leuten, die suizidal sind, so. Die, ich finde es immer mutig und stark, wenn man sagen kann: ich, ich möchte nicht mehr leben, weil dann kann ich damit arbeiten. Wenn man nichts sagt, dann wird es schlimm. Und auch solche Gedanken, wenn, wenn jemand den Mut hat zu sagen: Hey, das ist da, ich möchte was damit machen. Und dann möchte ich natürlich mehr darüber erfahren und dann irgendwie muss ich auch gucken, ja muss ich, also wenn es um Fremdgefährdung geht, dann bin ich auch, bin ja, auch verpflichtet. Also.
0: Okay, wir schließen das Thema hier ab. Entschuldigung, es stand hier so und ich fand es in dem Moment interessant. Sorry. Gibt es noch Fragen? Es ist ja auch interessant. Ja. vielleicht ja. nicht <lacht> ähm, ja, vielleicht nicht eine Frage, aber ein Kommentar oder ähm, Gedanke. Vielleicht der Vorteil vom Trauern oder das Schöne am Trauern. Ähm, ich sehe es jetzt bei mir selber so wie eine Welle. Es kommt und es geht und die Trauer kommt dann vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr später. Ähm, aber ich finde, man kann es wie ein bisschen auch ein, als ein Geschenk sehen, weil jedes Mal ähm, zeigt einem ja die Trauer auch ähm, eine, ja, ein Thema oder eine Perspektive ähm, und, und so kann man vielleicht etwas mehr über sich selber oder, oder über die Beziehung äh, verstehen und was dazu lernen ja. vielleicht ja zu dir ähm, Caroline ja die, die Vorteile vom Trauern
4: <lacht> ja. Ob ich noch welche ergänzen soll? Ja, ja ich, ich finde, du hast das extrem schön skizziert, weil, weil von vom Licht, von der Abgrenzung von Licht und Schatten leben ja auch die jeweiligen einzelnen Qualitäten und wir können dieses Hochgefühl, das Permanente, nicht haben. Trauer ist auch ähm, ein Zeichen, dass etwas einen Wert hatte. Was ich das wichtig, also was ich sehr schön finde, was du erzählt hast, ist dieses, es kommt in Wellen. Und ich glaube, wenn vielleicht ich vermute, hier drin hat es Leute, die mit Trennungen kämpfen, jetzt im Moment. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich daran erinnert, es geht vorbei. Und das größte Geschenk, das ich mir selber machen kann, wenn ich es mir ermögliche, in eine gewisse Distanz- und Beobachterperspektive zu kommen, dass ich sehr präsent bin mit meinem Gefühl, das kann unglaubliche lebende Trauer sein, aber dass ich mich beobachten kann und, sah und anhängen kann, jetzt im Moment. Dass ich sagen kann, ich bin jetzt so traurig, dass ich das Gefühl habe, mein Herz schafft den Nächsten schlag nicht, jetzt im Moment. Weil dann nehme ich ernst, was passiert, aber ich öffne die Tür ein Spaltbreit, dass es in zehn Minuten vielleicht nicht mehr so ist. Und gerade in Trennungen, manchmal geht es darum, dass man nur die nächsten fünf bis zehn Minuten überlegt. Oder die nächste Nacht. Und dann ist es vielleicht am nächsten Morgen besser, es ist sicher anders, vielleicht aber auch nicht. Aber es ist immer wieder anders. Und wenn ich sagen kann, jetzt im Moment ist es so, dann kann ich mit diesen Wellen mitgehen und ich werde nicht von ihnen fort, fortgespült. Und ich glaube, es, es ist auch einfach Teil des Menschseins, diese, diese Trauer. Und das ist wie, wenn ich die Trauer nicht haben will, das ist, ich kann nicht den Winter, den Winter aus dem Jahr streichen, weil es mir nicht passt. Es, 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 Funktioniert alles in Zyklen, auch an Orten, wo es nicht klassische Jahreszeiten gibt, gibt es Zyklen. Und ich glaube, man lernt extrem viel über sich und über das Leben, wenn man die Schattenseiten in sich, auch die Mordgelüste, die, die, die negativen Gefühle, wenn ich sagen kann, ja, das ist, das ist alles Teil von mir und vielleicht auch nochmals, man muss das nicht gut finden ist ganz wichtig. Ich kann diese Trauer ganz absolut und uneingeschränkt beschissen finden. Ich, ich, ich finde, es gibt in unserer Gesellschaft auch den Druck, dass wir alles gut finden müssen. Das ist nicht die Idee. Es ist manchmal einfach nur Scheiße. Ähm, Sehr richtig. Und, und mach, es, man soll sich diesen Druck nicht machen, sondern sagen: Ja, jetzt im Moment ist es so. Und ich kann garantieren: Es wirklich nichts ist für die Ewigkeit. Nichts. Nichts vom Schlechten und auch nichts vom Guten.
0: Gibt es noch Fragen?
1: Ich glaube, ein guter Orientierungspunkt ist auch, dass Trennungen üblicherweise Trennungen bleiben. Also das, das ist ein Zustand, der nicht rückgängig gemacht wird. Und, und das heißt ja, dass, dass man in nützlicher Frist auch einsieht, dass das jetzt gut ist so das, das hat mir auch immer geholfen, also dass, dass ich um mich herum gesehen habe, die Leute überleben das und finden das auch richtig, dass es vorbei ist und bei mir ist das auch so, ich möchte da nicht zurück, ich möchte das nicht nochmals haben, sondern es ist gut dass man weitergekommen ist auch wenn weiterkommen nicht zwingend, aber doch häufig mit, mit Schmerz verbunden ist
4: auch bitte kein inflationäres trennen. Das sind mit die schlimmsten Beziehungsgeschichten, mit denen ich konfrontiert werde, wenn man jetzt die Gewaltsachen auslässt. Äh, dieses, wenn ein Paar sich im Zehntagesrhythmus trennt, wenn das einfach so zum Usus wird, auf eine Krise zu reagieren. Also ich, ich habe das hat bei mir den Gedanken getriggert, dass eine Trennung auch eine Trennung bleiben kann. Mhm. Also man soll sehr, 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 sehr sorgfältig mit diesem Moment umgehen, weil, weil wenn das wieder und wieder passiert, kann man es nicht mehr ernst nehmen und dann dreht sich die Spirale immer schneller.
2: Ähm, ich denke schon die ganze Zeit auf diesem Begriff, der vor ungefähr einer Stunde mal kurz gefallen ist, rum nämlich diesen Funktionsbeziehungsding. Ähm, und ich finde den Begriff gleichzeitig total genial und irgendwie ein bisschen irritierend, weil ich, ja, ich, auch. <lacht> weil ich das so zu 100% nachvollziehen kann. Also solche Beziehungen hatte ich definitiv auch, aber ich habe mich eben gefragt, also sowas kann man ja eigentlich erst im Nachhinein definieren, oder? Wenn man in dieser Beziehung steckt, dann hat man ja hoffentlich ähm, das Gefühl, dass das irgendwie was, was längerfristiges ist. Deswegen habe ich mich gefragt, was... Wann genau bringt mir dieser Funktionsbeziehungsbegriff was? Ist das was, um mir das im Nachhinein ähm, irgendwie in meine mein, in mein, Beziehungshistorie einzuordnen, damit ich mich besser fühle? Oder, oder was, wo ich auch in der aktuellen Beziehung dann sagen kann, ah, das ist nur eine Funktionsbeziehung, deswegen ist es nicht so wichtig. Ähm, und werde das dann nicht vielleicht auch die aktuelle Beziehung? Also ich würde das
1: nicht unbedingt meinem Gegenüber so sagen. Schatz, du bist meine Funktionsbeziehung. <lacht> ähm, Möchtest
4: du meine Funktion? Sehr schön,
1: sehr schön als Frage formuliert, noch besser. <lacht> äh, mir, mir hat es geholfen im, im, im Rückblick, äh, wenn ich gesehen habe, doch, da waren natürlich all, all die schönen, positiven, großen Gefühle dabei, aber wenn ich <lacht> allein schon aus der, aufgrund der Tatsache, dass es vorbei ist, äh, drängt sich ja äh, der Gedanke auf, dass, dass das eher dazu da war mich weiterzubringen, als dass man zusammen weitergeht und ich, ich wirklich im Rückblick muss ich sagen, ich hatte zwei, drei, vielleicht waren es auch mehr Beziehungen, die wirklich dazu da waren, dass ich etwas erleben konnte, im Guten wie im Schlechten und, und daran reifen konnte und auf, auf einer höhen, höheren Ebene danach weitergehen konnte. Deswegen bin ich, bin ich auch sehr versöhnlich, was, was meine vergangenen Beziehungen anbelangt. Ich habe ich hab da keinen Groll, weil dazu war es zu schön, dazu habe ich diese Frauen immer noch zu gern und dazu, dafür habe ich auch wirklich zu viel profitiert, als dass ich sagen könnte, ich wurde hier nur verarscht, das stimmt einfach nicht.
4: Wenn ich mit deinem deiner Schöpfung spielen darf, dann ist, und das hast das Wort versöhnlich gebraucht, ich glaube, es ist irgendwie, öffnet es für mich die Tür, dass wir nicht immer verstehen können, was, warum, was in unserem Leben passiert. Und dass wir bei den guten Sachen, die sehr schnell willkommen heißen und bei den schwierigen Sachen damit hadern. Aber ich glaube, es hat auch, um nicht überspirituell zu werden, aber es hat auch, mit einem gewissen Grundverständnis und auch einem Glauben zu tun, dass das, was in meinem Leben passiert, einen gewissen Sinn macht. Also diese Art von Spiritualität und der Glauben oder das Empfinden von Sinnhaftigkeit ist in der Beratungsarbeit eine unglaublich große Ressource und etwas sehr Wichtiges. Und ja, ich denke, es ist tendenziell etwas Retrospektives. Und für mich geht es mehr darum, dass ich nicht vorschnell bewerte, dass nur das Gute gut ist oder nur das Gute okay ist und seinen Platz hat, sondern dass... Mir gefällt der Begriff Funktion. Es hat seine Funktion, es hat seinen Sinn. Und ich möchte ein bisschen widersprechen, es sind halt lange nicht alle Beziehungen so, dass man aus Liebe und aus Überzeugung, dass jetzt das der große Wurf ist. Das ist auch halt eine Realität und ich finde, es darf es auch sein. Also ich bin nach viel mit Leuten in Kontakt, die in okay Beziehungen sind und die damit hadern, weil dass sie wissen, dass nicht die, meine, die Liebe meines Lebens muss ich jetzt aus Verpflichtung dieser Person gegenüber Schluss machen, weil ich das eigentlich weiß. Also es, es sind schwierige Fragen.
0: Wir haben noch Zeit für eine letzte Frage, wenn sie kurz ist. <lacht> Okay, das war jetzt sehr abschreckend. Nein.
2: Mich beschäftigt die Frage Kopf versus Herz. Wann kann man seinem Herz, seinen Gefühlen trauen, nicht trauen? Und wann kann man seinem Kopf trauen mit rationalen Überlegungen? Oder wann zerdenkt man zu viel? Das ist, glaube ich, ein Problem, das wir alle kennen, wenn es darum geht, stimmt die Beziehung noch oder nicht wo man sich die ganzen pro kontralisten durch den Kopf rattern lässt. Ja.
1: Ich, ich habe kürzlich dazu eine sehr, eine, einen sehr interessanten Gedanken gehört von irgendwem. Ähm, der hat gesagt, äh, dass der Kopf liefert ständig Begründungen und das Herz nie. Und, und ich glaube, danach kann man sich schon richten. Also wenn ich... Äh, das Gefühl habe, dass, dass das Herz spricht und mir dann erkläre, warum es das tut, dann war es wahrscheinlich was anderes. Aber es ist natürlich ein, ein, ein ständiger Konflikt, weil, weil man ja nicht nur seinen Gefühlen ausgeliefert ist, sondern auch seinen Gedanken das, das, das geht ja ewig, also ich, wenn ich denke, wie, wie, was ich schon mit mir, meine Beziehungen und meine Trennungen vor allem diskutiert habe und auch im Freundeskreis und wie gesagt, 15 Jahre lang habe ich nur den einen Fall besprochen, das, das nimmt kein Ende und, und das Problem dabei ist ja auch, dass, dass man sich da in eine, in eine Situation hinein diskutieren kann oder in einen Zustand hinein diskutieren kann, indem man wirklich nicht mehr richtig beurteilen kann was Sache ist und was nicht also wenn ich mich in einer Beziehung befinde die mir nicht gut tut und ich mir ständig erkläre, warum sie mir eigentlich gut tun müsste und ich mich so von Woche zu Woche rette bringe ich mich damit um, um ein gesundes Urteilsvermögen und, und die Frage ist, dass noch mein Kopf äh, oder mein Herz äh, das da spricht die wird dann immer schwieriger zu beantworten aber eigentlich, eigentlich wissen wir, was Sache ist
0: ich fand eine Sache ganz schön, die Helene gesagt hat, dass du von dieser Stille gesprochen hast und auch als wir vor, davor miteinander gesprochen haben, dass du auf einmal wieder schlafen konntest, dass du auf einmal wieder ruhig warst, dass auf einmal in dir wieder eine Ruhe war und eine Sicherheit und ich finde, das ist, was das da kannst du dich nicht selber von überzeugen. Das ist entweder da oder das ist nicht. Also entweder du wachst um 4 Uhr nachts auf und du hast das Gefühl, es ist alles so stressig und es ist alles so viel und irgendwie komme ich nicht zurecht oder es ist auf einmal still. Oder es ist und ich glaube, da ist dann, ist dann schon die, das bessere Argument. Irgendwie. Ich kann dir die Frage direkt nicht beantworten, aber ich kann
4: dir ein, zwei Techniken vorstellen, wie ich mit Klienten arbeite, die Lösungsansätze sind. Ich arbeite als Sexologin, arbeite sehr körperzentriert, also wir arbeiten viel mit dem Körper und ich glaube eigentlich nicht an eine Trennung zwischen Körper und Geist. Das Problem ist, dass wir oft diese Trennung als einfach so erleben und die ist real und dann versuche ich, das ein bisschen zusammenzubringen. Ich finde, Meditation ist ein bisschen ein Modephänomen, aber es ist ein sehr gutes, weil ich in Meditation eben auch lerne, Gedanken als etwas Temporäres zu erleben. Genau wie ich vorher davon gesprochen habe, dass auch große, ganz, ganz, ganz massive Emotionen, dass ich lernen kann, diese als temporär zu erleben. Und das Gleiche gilt für Gedanken. Also, dass ich weiß, der Himmel ist immer blau. Auch an einem Regentag, wenn es viele Wolken hat, Wirklich oben ist der Himmel immer blau. Und wenn, wenn du lernst, und das kann, das sind Techniken, die kann man üben, wenn du lernst, dieses Gedankenkarussell, äh, langsamer fahren zu lassen und als Karussell wahrzunehmen, dann kannst du es dir anschauen und dann bekommst du andere und bessere Informationen aus, aus den Pferdchen da, die da rumschwirren. Äh, das andere ist wirklich, auch wieder ein westliches Problem, zu lernen, mit dem Körper präsent zu sein und zu arbeiten. Ich schicke ständig Leute spazieren, die es dann lächerlich, die es lächerlich finden, weil ich Spazieren. Und dann gehen sie spazieren und nach zehn Minuten draußen laufen haben sie einen total anderen Zugang zu sich. Und das ist dann der Moment, wo der Geist zur Ruhe kommen kann. Du kommst in Bewegung. Bewegung heißt Raum. Bewegung heißt Raum für Atmung. Bewegung heißt Denken können wenn du ganz lange auf dem Bike bist, und als Triathletin trainierst, dann, kommen, dann verändert sich die Art zu denken und ich ermuntere Klientinnen und Klienten oft bei diesen Problemen, Bewegung und Bewegung ist auch Atmung als bewusste Tools kennenzulernen und in ihrem Alltag einzusetzen, weil du besser an die Informationen rankommst, du, du kannst dich daran erinnern, jetzt es sind viele Wolken da, Himmel ist aber blau und durch diese Distanz und das Beobachten kommst du näher an das ran, was du fühlst und hast die Basis, um herauszufinden, was du dir wünschst und was du brauchst und so kommst du eigentlich zur Ruhe und näher zu dir.
0: Ja, Ich danke euch auch sehr. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ich danke dir, Caroline. Ich danke dir, Thomas, dass ihr hier mit mir diskutiert habt. Ich danke dir, Helene, sehr, dass du hier deine Geschichte erzählt hast. Und ja, ich würde sagen, wir machen an der Stelle Schluss, wenn das für euch okay ist. Und ihr könnt noch Bücher kaufen, wenn ihr das wollt. Ihr könnt die hier signieren lassen. Die gibt es vorne an der Bar. Und wir sind alle auch noch einen Moment da und wir können miteinander sprechen und ich danke euch sehr, dass ihr hier zwei Stunden zugehört habt und mitdiskutiert habt und ja, ich fand es toll. Dankeschön.